0: Χαιρετώ, είμαι ο Μάλος βέζο και έρθει η ώρα για ένα ακόμα true ending αυτή τη φορά έχει review πάλι πιο κριτική κριτική δηλαδή και σειρά πήρε το το Gotham Nights έκανα εκεί μια απόπειρα τέλος πάντων να το τελειώσω και να προλάβω το εμπάργο αλλά στο τελείωμα η αλήθεια είναι ότι μου έσπαν αισθανέβα και ήμουν πάρα πολύ κοντά στο να προλάβω αλλά είχα ήδη ξενυχτήσει στο, στο τρέξιμο και είχα τσιτώσει τόσο πολύ που δεν άξερε τον κόπο από ένα σημείο και από να υποφέρω άλλο. Δηλαδή να πιέζομαι άλλο. Κάπω έπρεπε να κινηθώ. Κάπω έπρεπε να νιώσω και εγώ άνθρωπο σε αυτή την ιστορία. Και τελικά έτσι το παίρνω λίγο πιο χαλαρά και βγαίνω, βγαίνει σχετικό true ending τέλο πάντων με κάποιε μέρε καθυστέρηση. Έτσι κι αλλιώ πάμε τα βασικά και με τον ηλιά του παπά στο vertical slice. Αλλά εδώ πέρα θέλει, έχει περισσότερο ζουμί το πράγμα. Πιο πολύ πάμε εκεί εντυπώσει. Εδώ θα κάνω την απόπειρα να εξηγήσω πώ προκύπτουν οι διάφορε αυτέ εντυπώσει και να μπω σε περισσότερο έτσι, βάθος. Αυτό που μπορώ να πω σε πρώτη φάση τουλάχιστον είναι ότι έχω κάποιες διαφωνίες με τον τρόπο τον οποίο έχει ασκηθεί κριτική στον Gotham Knights, όχι επειδή δεν έχει προβλήματα, αλλά δηλαδή ακόμη και σε περιπτώσεις που διαβάζω δηλαδή, πάνω κριτικές που καταλήγουν σε ένα γενικό συμπέρασμα με το οποίο συμφωνώ okay, και δεν έχω κάποια γενική αντίρρηση, ε, Καθώς τέλος πάντων αιτιολογείται αυτό το τελικό πόρισμα του, του καθενός εκεί δεν βλέπω ιδιαίτερη προσπάθεια ε, για να αναλυθούν έτσι τα αδύναμα σημεία ή τα δυνατά σημεία του Gotham και σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν καμπόστηση σαν να μην υπάρχουν και καθόλου δυνατά σημεία στον Gotham Knights ή ε, όταν υπάρχουν, είναι, εκφράζονται με κάποια γενικό τέλο πάντων που δεν νομίζω ότι διευκολύνουν Εκείνο που διαβάζει, εκείνο που ακούει, εκείνον που βλέπει, τέλος πάντων, την όποια μορφή, ε, μπορεί να έχει κριτική. Εδώ στο True Ending ο στόχος και η ελπίδα είναι να τα καταφέρω λίγο καλύτερα, Τέλος πάντων και να καταλήξετε με μια γενικότερη και πιο συγκεκριμένη αντίληψη για το παιχνίδι και τα υπόλοιπα δικά σας. Έτσι. Έχω... Το έχω πει πάρα πολλέ φορές, για κάποιο λόγο... Πάντα χρειάζεται να το λέω αργά ή γρήγορα, ε, η κριτική δεν είναι εδώ πέρα για να σας πει τι να αγοράσετε, αυτό είναι δικό σας θέμα. Η κριτική είναι εδώ για να σας δώσει αυτά που χρειάζεστε για να αποφασίσετε με μια κάποια σχετική ασφάλεια τη προκοπή, αν έχει νόημα να αγοράσετε ή όχι. Δηλαδή, η τελική ευθύνη είναι δική σας έτσι κι αλλιώς. Αλλά τουλάχιστον πιάσουμε έτσι σε πρώτη φάση τα βασικά. Το Gotham Knights είναι παραγωγή της ε, World Bros Games ε, Montreal. Τα τελευταία χρόνια είναι σχετικά άφαντη η ομάδα αυτή, δηλαδή αφιέρωσε στην πράξη αρκετά χρόνια στο να φτιάξει αυτό το παιχνίδι. Να φανταστείτε τη προηγούμενη δουλειά που είχε κάνει ήταν στην ουσία τα DLC packs του Batman Arkham Knight που βγήκαν το 2015. Και από τότε δηλαδή έχουν περάσει 7 χρόνια. Ενώ οι προηγούμενοι τίτλοι της ομάδας, περιέργως, δηλαδή ήταν 4 εισόδοι κιόλοι, γιατί είναι σχετικά νεαρό το στούντιο, δημιουργήθηκε το 2010, το 2012 ε, ανέλαβε το, το port του Arkham City στο Wii U. Το 2013 είχε το μεγαλύτερο output από την άποψη ότι έβγαλε προς τα έξω τρει παραγωγές. Η μία ήταν το Cartoon Universe που ήταν browser game. <laughs> το πιστεύετε είτε όχι. Ε, σχετικά μικρή παραγωγή δηλαδή. Ε, άλλη μία παραγωγή ήταν το Lego Legends ε, of Chima ελπίζω online ε, που έπαιξε σε ήταν σε PC έπαιξε σε browser και τέλος πάντων βγήκε σε iOS δηλαδή iPhone και τα λοιπά και την ίδια χρονιά έβγαλε το Batman Arkham Origins που ήταν στην ουσία και η πρώτη μεγάλη παραγωγή που παραλάμβανε. Γενικά το Arkham Origins υποτίθεται ότι είχε αντιμετωπιστεί ως σχετικά έτσι φτωχό συγκινή σε σχέση με τις παραγωγές της Rocksteady που ήταν Arkham Asylum, Arkham City και Arkham Knight Ω προς αυτό είμαι σε γενικές γραμμές ας πούμε σύμφωνος σαν και οι διαφωνίες που είχα κατά βάση με το Arkham Origins ήταν και διαφωνίε που είχα με το Arkham Knight γενικά από τη δική μου την πλευρά δεν πέταξα ποτέ τη σκούφια μου για το Arkham City και το Arkham Knight θεωρήσα ότι το, το πέρασμα σε Open World δεν ήταν κακή ιδέα έγινε ε, υιοθετώντα όλες τις σύγχρονες παθογένειες του σχετικού design και γι' αυτό έτσι, δεν πένταγα τη σκούφια μου παρότι τέλος πάντων κάθισα τα έπαιξα, τα παιχνίδια καλά πέρασα είχανε προφανώς και τα, και τα κάλα τους ε, το, το Gotham Knights παρότι βλέπω ότι υπάρχει σε μέρος του κόσμου η εντύπωση ότι αποτελεί κάποιου του συνέχεια στη τριλογία Arkham τριλογία, ναι, τελο πάντων μαζί με το Origins είναι λίγο σχετικό αυτό αλλά γενικά στη στα παιχνίδια Batman Arkham που έχουν προκύψει μέχρι τώρα, αυτό δεν, ισχύει, δεν προσπάθει το παιχνίδι να είναι απευθεία συνέχεια ας πούμε, σε οτιδήποτε από εκεί. Είναι μια διαφορετική ιστορία. Επίσης δεν έχει καμία σχέση με τη σειρά που ετοιμάζεται και θα λέγεται Gotham Nights. Πρώτε, Πάλι κάτω βγήκε πρώτα το παιχνίδι και τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε σαν άνθρωποι μεταξύ μας όσο είναι καιρός. Γιατί η σειρά νομίζω είναι αυγή του, του χρόνου και ενώ έχει κάποια τέλο πάντων έτσι στοιχεία που... Ε, δεν διαφέρουν και πολύ από το παιχνίδι Έχει και άλλα βασικά που είναι άλλα τάλλον Και δεν υπάρχει ψυκλονιστική συγγένεια δηλαδή Όπως και να έχει το παιχνίδι βγήκε με καθυστέρηση Υποτίθεται ότι ο αρχικός προγραμματισμός ήταν να κυκλοφορήσει πέρυσι Τα κατάφερα τέλο πάντων να πιάσει σεζόν αυτή τη φορά Πάνω στο πιο εμπορικό κομμάτι του, του έτου. Υποτίθεται ότι στην αρχή αναπτυσσόταν και για PlayStation 4 Και για, και για Xbox One Αυτές οι εκδόσεις δεν έμειναν απλά πίσω στην πορεία απλά πακυρώθηκαν τέλος χάσαστες οπότε το παιχνίδι βγαίνει σε PC, Playstation 5 και Xbox Series και μόνο λίγες μέρες στην ουσία πάνω που μοιραζ, μοιραζόταν το παιχνίδι τους κριτικούς ε, 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 βγήκε η πληροφορία προς τα έξω ότι δεν θα υπάρχουν performance modes κάποιου είδους πάντων. ερυθμίσεις δηλαδή στι, στις κονσόλες τουλάχιστον οπότε ο στόχο είναι πάμε για Ανάλυση, Πάμε εκεί πέρα όσο περισσότερο γίνεται Σε, σε 4K Και το όριο στο frame φρέιμε ήταν τα 30 frames Γενικά τέλος πάντων Είδα Μέρος <laughs> το κόσμο να το παίρνει πολύ προσωπικά Το θέμα αυτό Δεν αντιλαμβάνομαι έτσι και τόσο Γιατί Όχι ότι εγώ δεν θέλω 60 frames ε, Πάντα θέλω 60 frames Δεν είναι αυτό το, το πρόβλημα Αλλά παίζει ρόλο στο εκάστοτε παιχνίδι και πως είναι στιμένος ο χειρισμός Υπάρχουν παιχνίδια Στα οποία τα περισσότερα frames Φέρνουν καλύτερη εικόνα Εντάξει και καλύτερο animation Οκ okay, δεν το συζητάω αυτό Αλλά δεν επηρεάζουν θετικά απαραίτητα το χειρισμό Γιατί μπορεί ο ίδιο ο χειρισμός να πλαγκάρει τόσο στο, στο input Που να μην διευκολύνει σε κάτι <laughs> Καταλαβαίνω Εντάξει και δεν θα έφερε αντίρρηση σε περίπτωση που κάποιος έλεγε ναι εντάξει στην τελική ας βάζανε τέλος πάντων ένα ακόμα μόντ εκεί πέρα ε, και ας δείξανε τα γραφικά ας τα κάνανε χειρότερα και ό,τι τέλο πάντων έπρεπε να κάνουν για να υπάρχει ελπίδα να πιάσουν τα, τα 60 frames. Ε, δεν πιστεύω ότι δεν μπορούσαν να το κάνουν, ε, πιστεύω ότι αν... Επιχειρούσαν να το κάνουν απλά θα πήγαινε ακόμη πιο πίσω η κυκλοφορία και δεδομένου ότι κάθε κυκλοφορία σημαίνει φράγκο, κάθε καθυστέρηση μάλλον σημαίνει φράγκο, υποψιάζομαι ότι κανείς δεν ήθελε να αναλάβει το επιπλέον κόστος σε αυτή την περίπτωση, ήδη, ήδη είχαν χάσει χρόνο τη ζωή τους προσπαθώντας σε πρώτη φάση να το στήσουν και σε παλαιότερο hardware. Εκεί πραγματικά δεν καταλαβαίνω ότι του είχε πιάσει. Γιατί υπάρχουν κάποιε επιλογέ ω προ τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμο που δεν δίνουν ιδιαίτερε ελπίδε στο παλαιότερο hardware. Ακόμα και αν ε, τε, σταθούμε στο ότι το παιχνίδι χρησιμοποιεί real Engine 4 που προφανώ έχει υποστήριξη για το παλαιότερο hardware, ε, αλλά αυτό δεν βγαίνει πάντα σε καλό. Δηλαδή, ε, αλλιώ είναι τα πράγματα με πιο σύγχρονες μηχανές και πιο σύγχρονα εργαλεία ως προς το πώς ένα μηχάνημα μπορεί να φορτώσει μαζικά δεδομένα ε, όσο πιο κοντά γίνεται στη στιγμή που θα χρειαστούν θα είναι απαραίτητα για, το, για τον παίκτη και με αν είναι 4 οι λύσει εκεί πέρα είναι χειρότερε. οπότε αυτό επηρεάζει τους πάντων ότι είναι όλη η προσέγγιση και φέρνει κάποιες δυσκολίε άλλε που υποτίθεται ότι αντιμετωπίζονται πλέον με DirectX 12, Android Engine 5, ε, ενδεχομένως και τελος πάντων με εργαλεία της Unity κτλ. αλλά δεν έχουν προλάβει οι πόλοι developers να τα δουλέψουν αυτά και όταν δουλεύεις τέτοιες παραγωγές τόσα χρόνια δεν έχει καν το περιθώριο να προνοήσεις για να πεις, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Αντί φανταστείτε το εξή ότι το, το σύστημα του DirectX που στην ουσία είναι μέρος του, του DirectX 12, ε, ξεκίνησε στο, στο Xbox υποτίθεται τώρα έφτασε πολύ πρόσφατα έφτασε να υποστήριζεται σε PC και δεν έχει προλάβει στην ουσία να βγει τίτλο που να το υποστήριζει και νομίζω ο ένα τίτλος που υποτίθεται ότι έχει υπολογιστεί να το υποστήριξει σε πρώτη φάση είναι το Fospoken της Square Enix που ακόμη έρχεται τέλος πάντων έχουμε, πέρα, έχουμε αναμονή ακόμη ε, αλλά εντάξει Τα τεχνικά είναι τεχνικά. Αυτό που μπορώ να πω εγώ τουλάχιστον είναι ότι τα παράπονα που βλέπω για την αστάθεια του frame rate είναι μάλλον υπερβολικά. Εκεί πέρα που συνήθως χάνονται frames είναι περιπτώσεις στις οποίες δεν δημιουργείται κάποιο πρακτικό πρόβλημα. Βλέπω βέβαια κάποια... Γίνονταν αφορές σε κάποια φαινόμενα που δεν μου τύχειναν εμένα ιδιαίτερα. Δηλαδή βλέπω παράπονα για πτώση του frame rate πάνω στη μάχη που αυτό υποτίθεται ότι επηρεάζει το πώς μπορεί, πόσο καλά και γρήγορα μπορεί να αντιδράσει ο παίκτης στη, στη μάχη δεν ήταν συχνό το πρόβλημα αυτό στα δικά μου τα χέρια και στα δικά μου τα μάτια δεν ξέρω αν παίζει ρόλο τώρα το, ποια έκδοση δοκίμαζε ο καθένας εγώ απλά για να ξέρετε δοκίμαζω το παιχνίδι στο, στο PlayStation 5 και επειδή δεν θέλω έτσι να κρατήσω για μετά πολλά πολλά τεχνικά να πω ότι ε, σε γενικές γράμμες έχει γίνει καλή δουλειά, ε, έχει αξιοποιηθεί πολύ καλά η συγκεκριμένη, η συγκεκριμένη μηχανή, η ποιότητα εικόνας είναι πάρα πολύ καλή, η καθαρότητα στα πάντα είναι πάρα πολύ καλή, ε, motion capture είναι πάρα πολύ καλό, facial expressions και τα λοιπά είναι, είναι, είναι πάρα πολύ καλά. Ε, αυτό το κομμάτι, δηλαδή ακόμη και αν δεν την παλέψανε να πούνε βάζουμε ένα mode παραπάνω για περισσότερα frames, αυτό το κομμάτι φαίνεται ότι το έχουν προσέξει. Δεν φαίνεται εύκολα σε, σε βίντεο, γιατί τα βίντεο είναι πάντα συμπιεσμένα και τέτοια, αλλά ε, είναι αρκετά εμφανές ε, το καλό επίπεδο της προσπάθειας, άπαξ και βάλει κάποιο το παιχνίδι να τρέχει μπροστά του. Και εδώ που τα λέμε, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι... Δεν παίρνω πολύ στα σοβαρά ή πολύ βαριά τι όποιε αυτέ που μπορεί να έχει ο τεχνικό τομέα, μακάρι αυτό να ήταν το πρόβλημα. Αν αυτό ήταν το πρόβλημα, θα είχε καταλήξει με πολύ καλύτερη υποδοχή τον Gotham Knights και θα είχε αφήσει πολύ καλύτερε εντυπώσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν αξίζει το κόπο να αφιερώνει κάποιο συγκλονιστική ενέργεια σε αυτό. Και αφού βγάλαμε αυτή την πτυχή. Από τη μέση να πάμε έτσι στην πιο, πιο ουσία το, των πραγμάτων ε, Ξεκινώντας με την κεντρική ιδέα του, του, του παιχνιδιού Με το καλημέρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που στην ουσία ο Μπάτμαν ο πεθαίνει Βασικά ξεκινάει το παιχνίδι ε, Πολύ εντυπωσιακά, είναι από τα πιο εντυπωσιακά και καλά δομημένα ανοίγματα που έχω δει σε παιχνίδι για τα τελευταία χρόνια Από άποψη ότι η μουσική είναι σωστή, η σκηνοθεσία είναι σωστή, η χορογραφία είναι σωστή. Όλο όλο το το κομμάτι αυτό είναι είναι πορεωτικό. Δηλαδή, θα μπορούσε η η εισαγωγή του παιχνιδιού να είναι η απόλυτη πρόθεση για το παιχνίδι. Όλα τα υπόλοιπα. χειρότερη εντύπωση, αφήνουν τέλο πάντων. Ακόμα και το gameplay που έχουν δείξει δεν μπορεί να ενθουσιάσει έτσι ενθουσιάζει το συγκεκριμένο άνοιγμα. Αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή του του παιχνιδιού, δυστυχώ. Αλλά όντω είναι πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Βλέπουμε τέλο πάντων. Ότι ο Ρέι έχει χάσει την μπάλα μετά από τι πολλέ επισκέψει σε Lazarus Pits. Ε, έχει πετύχει εκεί τον Batman, γίνεται τη κακομοίρα, πλακώνονται εκεί στο Batcave. Δεν πηγαίνει πολύ καλά το, 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 το πράγμα, έτσι, το άθλημα με τον Batman. Έχει φρικάρει γενικά ο Ρέι Σαλκούλ, δεν, δεν είναι και πολύ συνεννοήσιμο. Όχι απλά λόγω στόχων, αλλά επειδή έχει χάσει και το, και το μυαλό του στην ουσία με όλα αυτά που έχει κάνει τα βρίσκει σκούρα ο Μπάτμαν και αναγκάζεται ε, στην ουσία να ρίξει το batcave εκεί στην κεφάλα του, του Racial Ghoul αλλά ε, με κόστος και στον ίδιο γιατί ε, τα φαίνει και η δική του κεφάλα και το αποτέλεσμα είναι ότι πεθαίνουν και οι δύο από εκεί και πέρα αρχίζουν και περιπλέκονται λίγο τα πράγματα γιατί αυτό υποτίθεται ότι ενεργοποιεί το λεγόμενο Code Black και ειδοποιούνται τέσσερις άλλοι χαρακτήρες που ο Μπρούς ήθελε να αναλάβουν τέλο πάντων να καλύψουν το κενό του Μπάτμαν το οποίο κενό δεν προβλέπεται να είναι μικρό από την άποψη ότι στον Γκόθαμ και μόνο η ιδέα της ύπαρξης του Μπάτμαν υποτίθεται ότι κρατάει κάποια κακοπιά στοιχεία πίσω έμφαση το υποτίθεται και μόλις πάρουν χαμπάρι ότι Μπάτμαν δεν θα τη δουν εξεφραγώ αμπέλι. οι ήρωες με τους οποίους καταλήγουμε είναι Nightwing, Batgirl, Robin και Redwood Ο καθένα έχει το δικό του στυλ, αλλά όλοι είναι σχετικά σχετικά νέο Δεν είναι νέο πε, αλλά τέλο πάντων υποτίθεται ότι δεν έχει κανένα από αυτού στο στο πλαίσιο του του Gotham τη βαρύτητα που έχει ο ο Batman. Χαρακτηριστικά δηλαδή, ακούγονται και κάποιε κόρπιε ατάκε καθώ κινούνται μέσα στην πόλη, από NPCs δηλαδή, που δεν του παίρνουν ιδιαίτερα στα σοβαρά. Και αυτό στην πορεία τέλο πάντων αλλάζει και καλά με βάση τα κατορθώματά του και την πορεία των διαφορετικών υποθέσεων ο Bruce Wayne τους αφήνει ένα νέο κρυσφύγετο το, το, το Belfry εκεί πέρα καταλήγουν παρέα με, το, με τον Alfred που κάνει έτσι το αιώνιο support αλλά τέλο πάντων σε κάθε περίπτωση 30 τίνα από τη μία έχουμε αυτού του χαρακτήρες που είχαν ως θεότητα το το, τον Batman και καλούνται να καλύψουν το κενό του και ο καθένα στην πορεία της ιστορίας εφόσον ασχοληθεί βασικά και ο παίκτη να μάθει κάτι, κάτι παραπάνω προσπαθεί να διαχειριστεί το χαμό του Batman αλλά και το νέο ρόλο που καλείται να παίξει έστω ως μέρος μια ομάδας που υποτίθεται ότι προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό. Από την άλλη έχουμε το κουμαντάρισμα των κλασικών απειλών του, του, του Gotham. και το τρίτο μέρος της υπόθεσης είναι στην ουσία η συνέχεια μιας έρευνα που είχε ήδη ξεκινήσει ο ο Μπάτμαν και είχε όπως προκύπτει τέλο πάντων να κάνει με το Κόρτο Βάουλς που υποτίθεται ότι είναι μια οργάνωση που, δυ... που δράει υπογείως και ε, το ζητούμενο είναι να έχει δύναμη στον Gotham, ε, ώστε να είναι Μούρη τον Gotham απόψη τώρα ναι όχι ξέρω κράτος πρόνοιας και τα λοιπά αλλά οικονομικά και τα, και τα συνάφη και υποτίθεται ότι στόχος αυτού της οργάνωση, τουλάχιστον μες στο μυάλο τους είναι εκτός, του, εκτός από το να έχουν το πάνω χέρι, να χρησιμοποιούν αυτό το πάνω χέρι που έχουν α, για να πηγαίνουν κόντρα σε οποιασδήποτε άλλες απειλές ή από πέρα, από το Gotham. Μια και είπα για την ιστορία του, του καθενός, στην ουσία έχουμε μια γενική ένα γενικό, ένα βασικό quest που λειτουργεί με τον ίδιο κατά βάση τρόπο, όποιο χαρακτήρα και να διαλέξει κάποιο, και μπορείτε όποιο στο θελήσει μπορεί να αλλάξει χαρακτήρα κατά το δοκούν Μπορεί να επιστρέψει στο Belfry, που είναι η βάση των νύγων τέλο πάντων, και να αλλάξει εκεί πέρα κάποιον χαρακτήρα, ότι leveling έχει κάνει με τον ένα χαρακτήρα ισχύει και στον άλλον οπότε πάντα θα έχει τα αντίστοιχα skill points να μοιράσει εδώ και εκεί άντε παίζουν κάποιες διαφορές στο τι blueprints μπορεί να έχει πρόχειρα για να κάνει craft σε όπλα για μάχη σώμα με σώμα όπλα για τέλος πάντων εξαποστάσεως επιθέσεις αλλά και τις διάφορες στολές γενικά τέλος πάντων θα πιάσουμε το κομμάτι λίγο του loot λίγο παρακάτω γιατί είναι λίγο περίεργο αλλά τέλο πάντων το, το θέμα είναι ότι κάθε τόσο, καθώς προχωράει η κεντρική ιστορία, εμφανίζονται και κάποιες σκηνές που μπορεί να παρακολουθήσει προαιρετικά ο καθένας και υπάρχουν για, το, για τον κάθε χαρακτήρα και είναι διαφορετικέ Και έτσι υποτίθεται ότι μαθαίνουμε λίγο το, τι συμβαίνει στον εσωτερικό κόσμο του, του καθενός. Ε, υποτίθεται ότι είναι, είναι συνήθω θετικά τα σχόλια για όλο αυτό το κομμάτι. Εγώ διαφωνώ γιατί το γράψιμο τέλο πάντων είναι ε, έτσι... Συνήθω εφηβικού επίπεδου Εμένα μου θύμισε πάρα πολύ Arrowverse ή Berlantiverse Κάπως έτσι ε, Και μάλιστα Θα το έβαζα και λίγο παρακάτω Σε ένα επίπεδο Από την άποψη ότι δεν είχαν πάρα πολλές ώρες υπόθεση, Ασχετά με το πόσο καλά είναι το παιχνίδι Που μπορεί να πιάσει κανένα 30 πούμε για, για τα χοντρά Εμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ έχουν πολύ λιγότερο διάλογο τέλο πάντων Και, εξελίξη, και εξέλιξη του χαρακτήρα να ανακαλύψουν στο παιχνίδι Σε σχέση με 8 σεζόν ξέρω εγώ που είχε το Arrow μόνο του Που είπαμε έτσι δεν είναι κανένα μεγάλο δημιούργημα το Arrow Αλλά είχε περισσότερες κάλε στιγμές με, Σε σχέση με το Gotham Knights Με εξαίρεση πάντα είπαμε την αρχή του Gotham Knights που είναι super. Ναι είναι, είναι αλφάδι Τώρα κάθε χαρακτήρας έχει τις ιδιαιτερότητες του Κάποια, έχουν, Έχει το καθένα, ο καθένας το δικό του skill tree, Βέβαια, πάρα πολλά skills που αποκτά ο παίκτη στην στην πορεία, άμα καθίσετε και τα τσεκάρετε δίπλα-δίπλα στην ουσία, είναι αρκετά παρόμοια. Υπάρχουν και κάποια που είναι διαφορετικά. Υπάρχει και ένα group στο skill tree που έχει να κάνει με το knighthood του λέει. Και έχει κάποια skills που γίνονται διαθέσιμα πιο έτσι υποσυνθήκη. Δηλαδή πρέπει να γίνουν και πράγματα σε quests, side quests και διάφορα άλλα τέλο πάντων για να ξεκλειδωθούν. Δεν αρκεί μόνο κάποιο να έχει skill points, πρόχειρα που εκεί πέρα εντάξει υπάρχει μια καλύτερη διαφοροποίηση. Ε, τώρα το ποιόν του χαρακτήρων μπορείτε να καταλάβετε ότι στην ουσία ο πιο ευέλικτο τέλος πάντων είναι ο Ρόμπιν ο... Στο... στην άλλη άκρη στην ουσία είναι ο Redwood, που ο Redwood για μένα σαν concept είναι αυτόματα αστείο ε, όχι για το χαρακτήρα ως χαρακτήρα, αλλά επειδή... Εντάξει, ρίχνει ξυλίκη εκ του σύνεγκης, αλλά χρησιμοποιεί πάρα πολύ πιστόλια. Και δεν μεν κάνει τον κόπο του παιχνίδι να πει ότι έχουμε ειδικέ σφαίρες και... Εντάξει, και δεν σκοτώνουμε και τα λοιπά. Αλλά γενικά είναι λίγο κουλό. Βλέπεις οποιονδήποτε να πιστολιάζει και να συμβαίνει οτιδήποτε άλλο, εκτό από να πέφτει να νεκρός κάποια στιγμή. Αυτά τώρα είναι του. Του χώρου των κόμμυξ και τη γενικότερη διαχείριση των σχετικών IP. Δηλαδή, εκεί δεν μου φταίει η One Bros. Μοντρεάλ, εκεί μου μου φταίει η DC και επειδή η DC είναι τη One Bros. Discovery, μπορούμε να πούμε ότι φταίει γενικά η One Bros. Εντάξει, αυτά είναι χαζομάρε του του χώρου, αλλά δεν είναι. Τώρα, όταν το έχει τα χέρια σου και το κάνει, φαίνεται πιο έτσι κουλό σαν φάση Ο Nightwing είναι κάπου ανάμεσα από την άποψη τέλος πάντων, έτσι, και ευελιξίας και τα λοιπά και λίγο πιο περίεργη περίπτωση είναι η Batgirl, η Batgirl έχει την ικανότητα τέλος πάντων να κάνει κάποια πραγματάκια με hacking αποστάσεω, που σε κάποιες κατηγορίες από side quests κάνουν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά δηλαδή στην ουσία είναι σαν να εκμηδενίζουν τη τη δυσκολία σε, σε κάποια πράγματα Φυσικά για να ρεφάρουνε τέλο πάντων, προφανώ η μάχη σώμα δεν είναι το ίδιο ισχυρή, α πούμε και τέτοια. Εντάξει, καταλαβαίνετε είναι τα κλασικά σε αυτέ τι περιπτώσει. Όπω ενδεχομένω έχετε ακούσει, το παιχνίδι υποστηρίζει και κοπ. Στην ουσία, στη βασική εμπειρία μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να εμφανιστεί ένα ακόμη παίκτη και να πάρει κάποιο χαρακτήρα και να συνεισφέρει. Η προσαρμογή γίνεται με βάση το παιχνίδι με εκείνου που υποδέχεται. Οπότε στην ουσία. Δεν έχει σημασία τι κάνει ο επισκέπτη στο δική του τέλο πάντων. Τέλο πάντων, που αλλαγεί στο δικό του κόσμο θα προσαρμοστεί στο level συνήθω που είναι εκείνο που, το, που τον υποδέχεται. Και μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά και να αντιμετωπίσουν διαφορετικέ απειλέ με τελείω άλλε προσεγγίσει. Τώρα, αυτό σε περίοδο review δεν είναι εύκολο να δοκιμαστεί εδώ που τα λέμε. Ε, οπότε θα μείνετε κι εσεί με την περιέργεια, όπω έμεινα κι εγώ με την περιέργεια, ω προ το τι σημαίνει αυτό. Στην κλιμάκωση τη δυσκολία. Διότι, αν δεν υπάρχει κάποιο προσαρμογή από το σύστημα, με την είσοδο του δεύτερου παίκτη, τότε αυτομάτω όλα γίνονται πιο εύκολα, α πούμε. Υπερβολικά ή όχι, σχετικό. Υποτίθεται ότι μέσα στο Νοέμβριο θα έρθει και ένα mode ακόμη, που εκεί πέρα στην ουσία θα είναι εκτό τη κεντρική ιστορία. Θα μπορούν να συμμετάσουν και τέσσερι παίκτε, άρα θα είναι και τέσσερι ήρωε και έχουν να αντιμετωπίσουν κύματα και πάει λέγοντα κλασικά πράγματα. Έχουμε να κάνουμε όμω με ανοιχτό κόσμο και ο ανοιχτό κόσμο έρχεται πακέτο με κάποιε συμβάσει. Υπάρχει το θέμα τη πλοήγηση, υπάρχει το θέμα των διαφορετικών δραστηριοτήτων, τι προσφέρει τέλο πάντων το κάθε είδο δραστηριότητα, τι γίνεται, πώ εκτελήσεται η ιστορία, πώ λειτουργεί το σύστημα πρόοδου κτλ. Οπότε έχουμε πράγματα να πούμε πριν καν φτάσουμε στο σύστημα μάχη και τη γενική εικόνα. Θέλω να πιω πρώτα την πλοήγηση διότι έχουν επίσης υποθεί πολλά πράγματα για ένα κομμάτι της πλοήγησης και ε, τέλος πάντων υπάρχουν, υπάρχουν περιθώρια να υποθούν ακόμα περισσότερα. Γενικά φαίνεται το παιχνίδι και η ομάδα να έχει επηρεαστεί σε κάποιο βαθμό από τη θερμή υποδοχή που επέδειξε ο κόσμος στο σύστημα πλοήγησης του Spider-Man. Αυτό δεν σημαίνει ότι προσπαθούν να μιμηθούν το σύστημα πλοήγησης του Spider-Man διότι δεν βγάζει τρονολόημα με του χαρακτήρε που έχουν στα χέρια του. Με αυτό δεδομένο προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν, οπότε το... ο γάντζο που έχει να χρησιμοποιήσει τέλο πάντων ο, ο παίκτη για να πηγαίνει να σκαρφαλώνει μπαμπάμ σε κτίρια, να πηγαίνει από οροφή σε οροφή και να πιάνεται σχεδόν από οπουδήποτε, ε, είναι πάρα πολύ απλό στη χρήση, πάρα πολύ γρήγορο και δίνει το περιθώριο στον παίκτη να καλύψει αρκετά γρήγορα. Ε, χωρίς να έχει κάποιο όχημα τέλος πάντων ή να κάνει κάποιο ίδιο fast travel σχετικά έτσι μεγάλες αποστάσεις από ένα σημείο και έπειτα υποτίθεται ότι κάθε χαρακτήρας ξεκλειδώνει και ένα ability που υποτίθεται ότι είναι το heroic travel είναι ένας τρόπος τον οποίο μπορεί να κάνει ακόμα μια τσαχπινιά σε θέματα απλοήγησης και ε, φαίνεται να υπήρχε τέτοια θέρμη ώστε να καταλήξει τέλο πάντων ο να μπορεί να κινείται εύκολα και γρήγορα στο, στο Gotham που εδώ που τα λέμε τώρα και ο κόσμο του Gotham, έτσι, ε, αν το δείτε σαν έκταση και πως είναι ο χάρτης, θυμίζει περισσότερο ε, παλιό παιχνίδι Grand Theft Auto, σε μέγεθο, παρά σε κάτι άλλο, το οποίο είναι επίση λογικό, υποτίθεται ότι όλα τα εκτενόμενα του Batman και όσων κουμπώνουν πάνω στον Batman, ε, λαμβάνουν χώρα στο Gotham, οπότε τι νόημα θα είχε, άμα πήγαινε να κεβάζανε μετά Star City ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα μπλέκαμε με άλλα θέματα, δεν θα έβγαινε νόημα. Το σημαντικό είναι τέλο πάντων ότι η πλοήγηση είναι αρκετά εύκολη και αρκετά γρήγορη και ευχάριστη, όχι στο επίπεδο του Spider-Man, αλλά δεν γίνεται να ακολουθήσουν και το ίδιο πράγμα με τον Spider-Man. Κάνουν ό,τι μπορούν πάντω από την άποψη ότι. Καλά, εγώ έπαιξα περισσότερο με τον Robin και το δικό του heroic travel ability στην ουσία χρησιμοποιεί teleport. Έτσι, όπω πέφτει τέλο πάντων από από κάποιο υψόμετρο, μπορεί να κρατήσει ο παίκτη ένα πλήκτρο. Και ξαφνικά είναι σαν να εωρείται και έχει το περιθώριο να να κινηθεί προ οποιαδήποτε κατεύθυνση, φαίνεται σε τι υψόμετρο είναι, τι απόσταση καλύπτει, να σημαδέψει κάποιο σημείο τέλο πάντων στο οποίο μπορεί να προσδιοριστεί και δεν υπάρχει περιορισμό πέραν του του χρονικού περιορισμού. Είναι το πόσο γρήγορα, τι μπορεί να καλύψει μέσα σε σε 10 δευτερόλεπτα περίπου, κάπω έτσι πηγαίνει. Αλλά και αυτό είναι σχετικό από την άποψη ότι αν πέσει κάποιο από ψηλά. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το Herak Travel μία φορά, να ξεμείνει από χρόνο και κρατώντα απλά παθημένο το πλήκτρο, ενεργοποιείται πάλι το Heroic Travel και το μόνο που έχει χάσει είναι υψόμετρο. Και εντάξει, κάποια στιγμή θα είναι τα χαμηλά που δεν θα μπορεί τέλο πάντων να προχωρήσει, επειδή θα υπάρχει κάποιο εμπόδιο και, και τα λοιπά. Αλλά έχει γίνει συνειδητή προσπάθεια ακόμη και όταν στην ουσία σπάει η λογική του φανταστικού μένα, αλλά α το πούμε σχετικά ρεαλιστικού κόσμου του, του Gotham, γιατί το να teleport, το teleporting γενικά δίνει και παίρνει σε αυτό το παιχνίδι, αλλά για διάφορου λόγου, τέλο πάντων, άλλο καπέλα αυτό. Τώρα, το fast travel ε, γίνεται με τον με το Batwing. Όσοι ήθιστε σε παιχνίδια open world, στην αρχή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, και κάποια στιγμή προκύπτει αυτή η δυνατότητα. Έχω ακούσει πάρα πολλά παράπονα γι' αυτό. Έχω ακούσει πάρα πολλά παράπονα για το ότι ε, πρέπει να ξεκλειδωθεί τελώ πάντων η δυνατότητα αυτή. Στην ουσία, κρέμεται από την πρόοδο στο, στο παιχνίδι, σε πρώτη φάση φτάνει το Main Quest σε ένα σημείο και προκύπτει το Batwing, αλλά τότε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μία και εκεί είναι το, εκεί είναι το πρόβλημα στην πραγματικότητα. Γιατί ε, ακολουθώντας τις, λα, λα, τις λάθος συμβάσει για την περίσταση, τι κάνει η ομάδα Ανάπτυξης. Λέει ότι, κοίταξε, να ο Τογκο θα μείνει χωρισμένο σε ε, ε, κάποιες περιοχές και υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποια drones σε, αυτές, ε, σε κάθε περιοχή που κόβουν εκείνης. Και εμεί πρέπει να τα χακάρουμε αυτά τα drones, ώστε στην ουσία όταν κινείται το Batwing να μην μπορούν να το ε, εντοπίσουν, να το αγνοούν. Είναι σαν να μην είναι εκεί. Δεν μπορούν να το αναγνωρίσουν καθόλου για να μην ειδοποιούνται οι τα κτλ. Εντάξει τώρα, Α, κλασικά. Αυτό, από, αυτό το κομμάτι είναι που είναι αγκαρία, δηλαδή η αγκαρία δεν είναι το φτάνω μέχρι ένα σημείο που θα μου πει το παιχνίδι και εκεί, εκεί να ξαναδεί και τώρα έχει Batwing. Η αγκαρία δεν είναι καν στην πραγματικότητα το ότι πρέπει να πάμε. Ε, Τέλο πάντων, χρησιμοποιώντα το, το γάτζο ή χρησιμοποιώντα τη μηχανή Μια μηχανή που όταν κινείται έτσι μια μοτοσυκλέτα το, Δίνει την εντύπωση με τα διάφορα εφέ και τα λοιπά Ότι πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα, ας πραγματικότητα δεν πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα Αλλά τέλο πάντων, στο εφέ καλά τα πάει μέχρι εκεί Κάνει και σούζες, στη εκεί Και εννοίω οι σούζες αυτές είναι χρήσιμες ε, Σε κάποια κυνηγητά και τέτοια Αλλά πάντων. τέλ από ένα σημείο και επιτά, νομίζω ότι οι περισσότεροι παίκτε θα αποφεύγουν τη χρήση τη μηχανή. Παρότι καλείται πάρα πολύ εύκολα, αλλά, πα, ένα πίκτο και αντίγεια. Και μπορούν να κάνουν και άλμα, καθώ τρέχει η μηχανή, άλμα από εκεί, στην ουσία να πάρουν φόρα για να καταφέρουν μετά να συνεχίσουν την πλοήγησή του σε κάποιο δύσκολο σημείο ή να κάνουν κάποια επίθεση κτλ. Τέλο πάντων. Αυτό που περιμένει από τον παίκτη, λοιπόν, είναι να πάει σε κάθε περιοχή και να εντοπίσει δύο με τρία drones. Στην ουσία και να κάνει καν. Ε, κάποια drones είναι απλά έτσι χήμα και κάνουμε scan και τέλος. Και υπάρχουν κάποια drones που έχουν κάποιο είδους έτσι ε, προστασία, φαίνεται σαν ασπίδα. Ας πούμε και πρέπει να περιμένουμε να πάνε στη βάση φόρτιση, όπου εκεί ρίχνουν ασπίδα για να φορτίσουν και να κάνουμε scan. Αυτό σαν διαδικασία, ε, αν σας ακούγεται βαρετό, έτσι, ε, είναι, είναι βαρετή αυτή η διαδικασία, αλλά το, το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει εδώ η ομάδα, είναι ότι έχει κάνει αυτή η διαδικασία επίση εύκολη και απλά ζήτημα υπομονή. Δηλαδή, το χειρότερο που θα κάνει σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ότι θα έχετε άγχο για το αν θα σα αναγνωρίσει το drone. Γραμμένο σα για το drone, ε, ή αν θα έχετε το περιθώριο να ασχοληθείτε με το drone την ώρα που μπορεί να γίνονται άλλα πράγματα γύρω σα. Όχι. Στα σημεία που έχετε να πάτε είναι όλα χαλαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στα μπάρετε λίγο το drone, κοιτάτε να δείτε που υπάρχει βάση φόρτιση, να δείτε ποιο drone πηγαίνει πού αράζεται δίπλα στη βάση φόρτισης, έρχεται, κάντε σκάν και τα λοιπά. Ο περισσότερος χρόνος δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία το περίμενε δίπλα σε μία βάση φόρτισης. Άντε, άντε να πείτε ότι μπορεί κάποιος να είναι σε κακή μέρα και να μην πάρει το μάτι του έτσι εύκολα σε πρώτη φάση που είναι το drone ώστε να ξέρει να το ακολουθήσει και να κάνει μετά τα υπόλοιπα. Η διαδικασία αυτή είναι τελείω ανουσιαστικά, δεν βασίζεται σε κανένα είδου ικανότητα από την πλευρά του παίκτη. Δεν, δεν τίθεται θέμα εξοικείωση ή οτιδήποτε. Η αιτιολόγηση πίσω από αυτή τη διαδικασία είναι χαζομάρα και γενικά όλο αυτό το κομμάτι είναι περιττό. Αν τα βάλετε κάτω και το κάνετε, δεν χρειάζεται καν πολλή χρόνο στην πραγματικότητα. Ούτε πολλή Οπότε η αξιοποίηση του Batwing, αν τα βάλουμε κάτω, με το που, δηλαδή, άπαξ και εμφανιστεί. Δεν, α, δε, δεν είναι δύσκολη υπόθεση. Αλλά είναι ανούσια υπόθεση. Και αυτή είναι μια σκέψη που θα μας φανεί χρήσιμη και σε άλλα σημεία, διότι νομίζω γενικά ότι η συγκεκριμένη ομάδα έχει πάρει τα λάθος μαθήματα για το τι υποτίθεται ότι είναι απαραίτητο πλέον σε ένα σύγχρονο παιχνίδι open world. Ακόμα και παρά το ότι φαίνεται σε άλλε περιπτώσει να έχει αναρωτηθεί τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο σε ένα σύγχρονο open world και έχει. Κάποια πράγματα να προτείνει σε τέτοιε περιπτώσει. Πάμε να δούμε λοιπόν. Ο συνήθω, τέλο πάντων σε αυτό το το είδο υπάρχουν αποστολέ, παραποστολέ, challenges, περίπου challenges, αν challenges. Και τέλο πάντων πάρα πολλέ αγκάρειε. Το ζήτημα είναι πώ όλε αυτέ συνδέονται, αν φτάνουμε στην υπερβολή, υπό ποιε συνθήκε φτάνουμε στην υπερβολή, εφόσον φτάνουμε στην υπερβολή, αν υπάρχει ποικιλία τη προκοπή, αν είναι βαρετή η διαδικασία κτλ. Λοιπόν, η, η, η βασική ε, ροή των πραγμάτων έχει ως εξή. Υποτίθεται ότι υπάρχουν σημαδεμένα στο χάρτη ε, διάφορα μικροεγκλήματα. Ε, στα εγκλήματα αυτά υποτίθεται ότι όταν κάνουμε τόπι κάποιον στο ξύλο ή όταν το, το κάνουμε, έτσι, να κάνουμε μια λαβή και ύστερα ανάκριση, που στην πράξη δεν έχει κανένα νόημα, δηλαδή μόνο σε συγκεκριμένα quest που μας ζητάει κάποιο να ανακρίνουμε κάποιον, αξίζει τον κόπο να κάνουμε τον grab και το interrogate, διότι υπό συνθήκε είναι αρκεί το ξύλο ρεαλιστικό σαν <laughs> μια έννοια anyway ε, υποτίθεται ότι, σε, ότι κάποιοι εχθροί και καλά έχουν κάποιες πληροφορίες και είναι σαν να μαζεύουμε clues βέβαια αυτό μπορεί να ακούγεται ότι χρειάζεται φαιά ουσία, δεν χρειάζεται καθόλου φαιά ουσία είναι σαν να μαζεύουμε κάποιο resource δηλαδή εμφανίζεται κάτι κόκκινο με γεννητική φακή όταν τελικά πλακώνουμε κάποιον και γεμίζουν μια μπάρα η, η μπάρα αυτή μπορεί να γεμίσει πολλαπλές φορέ. Τέλο πάντων, ε, υπάρχει ένα μετρητή εκεί, και στην ουσία τι γίνεται όταν γυρίσουμε στο belfry, στο ε, υποτίθεται ότι με βάση αυτά τα clues ανοίγουμε κάποια έτσι πιο τροφαντά side quests, τα οποία έχουν και ειδική σήμανση, ενώ τα περισσότερα side quests τέλο πάντων έχουν, ε, εμφανίζονται με λευκά εικονίδια κτλ. Η ή σε λευκά πλαίσια, αυτά τα πιο τροφαντά που συνήθω είναι και αυξημένη δυσκολία, αυξημένη πολυπλοκότητα, ακόμα και αν πατάνε σε γνωστά μοτίβα, ε, υποτίθεται ότι θέλουν τη μάζοξη τον κλούς πρώτα. Μεταξύ αυτών των δύο άκρων έχουμε όλα τα υπόλοιπα challenges, τα οποία υποτίθεται ότι συνδέονται με contacts, δηλαδή υπάρχει ένα χαρακτήρα, πάμε, πάμε και του μιλήσουμε. Μας κάποια πράγματα, αυτά τα πράγματα δεν είναι συνήθως αντικείμενα, αλλά είναι συγκεκριμένοι στόχοι του στυλ, ε, αποτρέψτε ποιοι εγκλήματα αυτού του τύπου ή ε, φτιάξτε το, το, στολές αυτής της σπανιότητας ή τέλος πάντων συνδυασμό όλων αυτών των πραγμάτων και πάει λέγοντας. Όλο αυτό το σύστημα στην πραγματικότητα είναι αυτοματοποιημένο τίποτα από όλα αυτά, δηλαδή δεν είναι κάτι που έχει γραφτεί με αρχή, μέση και τέλος και τα λοιπά έχουμε ένα σύστημα το οποίο μονίμως, όπως κάποτε είχαμε μάθει να εντυπωσιαζόμαστε το κόνσεπτ αυτό επί Skyrim που ήταν πιο πρωτότυπο, το σύστημα παράγει μονίμως τέτοιου είδους κουεστάκια από ένα σημείο και έπειτα αυτά που έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα είναι εκείνα τη υψηλή δυσκολία διότι αρχίζουν να είναι απαιτούμενα πάντων, σε διάφορα challenges που ε, προκύπτουν από contacts και άλλες ιστορίες ε, και ανοίγουν πιο εύκολα το δρόμο ε, σε καλύτερο loot ε, καλύτερο εξοπλισμό και τα συνάφη... τώρα το looting και τα λοιπά θα το αφήνω λίγο για πιο μετά γιατί έχει λίγο τη... τα δικά του θέματα ε, Αυτό σημαίνει τέλο πάντων ότι δεν... Θεωρητικά δεν υπάρχει λόγο να μπαίνουμε στην ειδικασία, να τα κυνηγάμε όλα αυτά τα πράγματα για να γίνουν. Πάρα πολλά challenge ολοκληρώνονται οργανικά, αλλά δεν υπάρχει να μπει κανένα στην ειδικασία να κυνηγήσει κανένα στόχο. Απλά ολοκληρώνουμε πράγματα, πιάνουμε στόχου και τέλο πάντων ενημερωνόμαστε το σύστημα ότι Α, ολοκληρώσαμε το τάδε challenge και πάει λέγοντα. Πολύ γρήγορα προκύπτει ότι αυτού του είδου οι αποστολέ δεν έχουν κάποιο συγκλονιστικό ενδιαφέρον, αλλάζουν ψηλό πράγμα σε παράγοντε. Πατάνε σε συγκεκριμένε συνταγέ. Θα είναι μια ληστεία, θα είναι μια απαγωγή. Θα πρέπει να βοηθήσουμε κάποιου αστυνομικού που την πέφτουν. Είναι τέτοια πράγματα και το σύστημα παίζει στην ουσία με τη τη δυσκολία. Και η δυσκολία έχει να κάνει με την κλιμάκωση των ικανοτήτων των διαφορετικών μονάδων που χωρίζονται σε παρατάξει. Υπάρχουν οι απλοί, υπάρχουν οι βετεράνοι, υπάρχουν οι τσάμπιονs που είναι πιο δύσκολοι κτλ. Ε, 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 εδώ έρχεται και μια βασική διαφωνία που εκτείνεται και σε άλλα σημεία του παιχνιδιού Ότι ναι με τέλο τέλος πάντων ε, οι πιο ας το πούμε δύσκολοι αντίπαλοι ε, θέλουν προσοχή Αλλά ο βασικός λόγος για τον οποίο θέλουν προσοχή Είναι επειδή ε, ρουφάνε ζημιά σαν να μην υπάρχει αύριο Και το να τους ξεκάνει κάποιος είναι περισσότερο θέμα υπομονής παρά τακτικής εξυπνάδας και τα λοιπά. Υπάρχουν μερικέ αποστολέ που είναι και λίγο έτσι πιο ήπιε, από την άποψη ότι προσπαθούν να το παίξουν λίγο πιο κατασκοπικέ, να υπάρχει λίγο stealth, να πάμε εκεί να προσέξουμε, να μα πιάσουν κάτι κάμερε, να πνευμοποιήσουμε κάτι κάμερε κτλ. Ε, υπάρχουν και μερικέ δραστηριότητε που δεν ανανεώνονται ε, σταθερά, διότι συνδέονται με πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Κάποια κάσει του Batman που μα δίνουν εξοπλισμό, ή blueprints τέλο πάνω για, για crafting. Κάποια πράγματα που μας δίνουν audio logs Οπότε αυτά κάποια στιγμή τελειώνουν προφανώς Γιατί μας είπαν αυτό που είχαν να μας πούνε Και λοιπά Πέραν αυτών υπάρχει το Main Quest Και υπάρχουν και τα πραγματικά Side Quests Τα πραγματικά Side Quests ξεκληρώνονται στην πορεία του, του Main Quest Και στην ουσία κάθε ένα από τα Side Quests Πηγαίνει και, πηγαίνει και πατάει πάνω σε μια έτσι κλασική φιγούρα του κακούς του Batman. Υπάρχει δηλαδή ένα questline με Χαρλίκου ή υπάρχει ένα questline με freeze και άλλο ένα ακόμη με τον, τον Clayface και φυσικά υπάρχει και το main quest που τρέχει υποτίθεται ανεξάρτητα από ένα σημείο και έπειτα εφόσον ξεκλειδωθούν αυτά τα side το μόνο που εμποδίζει τον παίκτη απλά να σε αυτά και να, τα, και να τα βγάλει από τη μέση άσχετα με την πρόοδο του τη, τη γενική είναι στην ουσία το, ελάχιστα, το ελάχιστο απαιτούμενο level Που καθορίζει τέλο πάντων το πόσο σκούρα θα τα βρει. Αναγκαστικά πρέπει να μπει στην διαδικασία, να τα βάζει λίγο στον πάγο και να επανέρχεται όταν είναι πιο έτοιμο, πιο ισχυρό για για την περίσταση. Γιατί και εκεί, εκεί, επειδή όλα αυτά κορυφώνονται σε κάποιο έτσι boss fight που είναι πιο τροφαντό, α πούμε, και εκεί είναι τη υπομονή. Δηλαδή το ζήτημα δεν είναι αν έχετε καταλάβει πώ λειτουργεί το σύστημα μάχη, το ζήτημα είναι αν έχετε καταλάβει πώ λειτουργεί αρκετά το σύστημα μάχη ώστε να σταθείτε για τον απαραίτητο χρόνο ώστε να ξυλοφορτώσετε σαν να μην υπάρχει αύριο το, το, το boss για να φύγει από τη μέση όχι επειδή το ίδιο το boss ας πούμε είναι, είναι δύσκολο σα ίσα πολλές φορές το παιχνίδι ξέρει ότι το boss δεν είναι δύσκολο οπότε ξεκινάει μια φάση της μάχης και είναι τέλος παντών ο ήρωας και το boss και κάπου εκεί στο ενδιάμεσο στάδιο ή και στο τελευταίο στάδιο, λέει: τώρα, εκτό το ότι θα αλλάξει επιθέσεις επιθέσει, το τέλο πάντων τον boss, οπότε θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε ένα νέο μοτίβο, θα σου πετάω και άλλου αντιπάλους μέσα για να σου πάω τα νεύρα και να σου κάνω ακόμη πιο δύσκολο ε, να σου πάρει ακόμη περισσότερο χρόνο να καταφέρει να εστιάζει και να χτυπάς τον boss. Άρα να τραβήξει όλη η μάχη πολύ περισσότερο. Αυτά, αυτή είναι η βασική αδυναμία στο, στο παιχνίδι και εκτείνεται και στο main quest και φτάνει σε εκνευριστικά επίπεδα στο, στο τελεύμα του παιχνιδιού, που πηγαίνει κόντρα και ως ίδιος του μηχανισμού εκείνη το, το παιχνίδι, προσποιούμε ότι ε, εξασφαλίζει επιπλέον πρόκληση, ενώ το μόνο που εξασφαλίζει είναι επιπλέον cheating. Περισσότερα για, αυτά, για αυτό το κομμάτι έχει στο main λίγο παρακάτω. Αυτό που ισχύει και σε main και, σε, και στα βασικά τα sites, τα, τα, τα questlines, τα πραγματικά questlines, είναι... Είναι ότι παίζει μια από τις καλές ιδέες που έχει η ομάδα ανάπτυξης για τέτοιου στυλ παιχνίδι. Ενώ όλα τα υπόλοιπα συμβαίνουν πάνω στον χάρτη, πάνω στον ανοιχτό κόσμο, στην ουσία τα στάδια που έχουμε στο Main Quest και στα mm. ε, τα μεγάλα Side Quests ε, μας οδηγούν σε ένα μέρος του χάρτη, Ξεκινάμε ή καμιά φορά τα ξεκινάμε και από τον πέλφρυ. Έχει εκεί η επιλογή τέλο πάντων να φορτώσουμε κατευθείαν την αποστολή. Και πηγαίνουμε πια όχι σε ένα κομμάτι του ανοιχτού κόσμου, αλλά φορτώνει κανονικό επίπεδο που έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό, άρα και υπολογισμένη μια συγκεκριμένη εμπειρία στην όλη φάση και έχει το περιθώριο να κάνει πια, κάποια πράγματα που δεν προκύπτουν υπό άλλε συνθήκε στο ευρύτερο sandbox, α πούμε. Τι είναι όντω από τι καλέ ιδέε, Διότι ένα πρόβλημα που έχουν τα περισσότερα παιχνίδια αυτού του του τύπου είναι ότι επειδή προσπαθούν να τα κάνουν όλα στον κόσμο στον οποίο κινείται, ανά πάσα ώρα και στιγμή ο χαρακτήρα, είναι δύσκολο να φτιάξουν κάτι το οποίο να είναι πιο κομμένο και ραμμένο για την περίσταση. Και ω προ τη γεωμετρία, και ω προ τη σκηνοθεσία και το στήσιμο των πάντων. Άλλη μια καλή ιδέα που σχετίζεται με το κουμαντάρισμα όλων αυτών των δραστηριοτήτων από την πλευρά του παίκτη είναι το, το μενού διαχείρισης των αστυριοτήτων αυτών. Ε, το σύνειδες είναι σε τέτοια παιχνίδια να έχουμε μια συντομιότηση να πατάμε τέλος πάντων ένα πλήκτρο και να καταλήγουμε στο quest log ή να καταλήγουμε στο, ε, στο χάρτη και από εκεί να μεταφερόμαστε στο quest log πέραν των άλλων επιλογών που έχουμε για να βαθμίσει κτλ. Ε, εδώ πέρα σημαίνει το εξή. Αν, ε, αν πατήσουμε τώρα τέλο πάντων στην περίπτωση του DualSense είναι το είναι το touchpad. Αν πατήσουμε μία το touchpad εμφανίζεται ένα πλαίσιο, μια λίστα στην ουσία με ομαδοποιημένες δραστηριότητε με βάση τον τύπο του. Αν είναι από contacts αν είναι ε, από το main quest αν είναι από τα μεγάλα τα questlines αν είναι τέλο πάντων κάποια άλλα παράπλευρα που έχουν να κάνουν με το knighthood ή, ή αν έχουν να κάνουν με τη συνέχεια της προσωπικής ιστορίας του κάθε ηρωα. είναι όλα εκεί ομαδοποιημένα και μπορούμε από εκεί να επιλέξουμε σε ποιο θέλουμε να εστιάσουμε για να το κάνουμε track Και ύστερα, κρατώντα πατημένο το ίδιο πλήκτρο, να ταχτούμε στο χάρτη και να δούμε πού είναι και να μεταφερθούμε με fast travel ή χωρί τέλο πάντων, ανάλογα με με την περίπτωση. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να συνειδητοποιήσουμε και τι υπάρχει πρόχειρο και να διαλέξουμε κάτι εξ αυτών, αφού βλέπουμε εκεί πέρα και σε ποιο είναι το προτινόμενο level και τα λοιπά έτσι μπαμπαμ, αντί να χανόμαστε σε καρτέλε επικαρτελών όταν δεν είναι ώρα. Θα πήξουμε στις καρτέλες, σε άλλες περιπτώσεις, όταν θα πρέπει τέλος πάντων να ασχοληθούμε με, με crafting, όταν θα πρέπει να φτιάξουμε mods για αυτά που κάνουμε craft, που επηρεάζουν τα στατιστικά, που τι είναι τα κλασικά, ανεβάζουν την υγεία, ανεβάζουν τη, τη, τη δύναμη, ανεβάζουν το τέλο πάντων το damage, ενισχύουν τα διάφορα elemental effects ή τις αντιστάσεις σε διάφορα elemental effects Αλλάζουν την εμφάνιση και υπάρχει και trans είναι όλα αυτά τα κλισέκτορα, τα κλασικά στο κόνσεπτ. Ότι όσο περισσότερα αντικείμενα, όσο περισσότερα κοσμητικά, όσο περισσότερο customization, τόσο καλύτερο το παιχνίδι. Τέλο πάντων. Πάλι καλά που με αυτέ τι ιστορίε βγάζουν κανένα φράγκο οι άρτε αλλά κατά τα άλλα τέλο πάντων. Απλή πλημμύρα περιεχομένου. Κάποια πράγματα που όλα αυτά γίνονται πάντα μόνο στο belfry. Ε, Όπω α πούμε το, το crafting. Το crafting εδώ μπορεί να μπει κάποιο στην καρτέλα του crafting και να δει τι μπορεί να φτιάξει, αν έχει resources κτλ. Πρέπει να πάει στο, στο, στο belfry για να τα να κάνει αυτά τα πράγματα. Και μια και για resources, υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποιε διαφορετικά είδη πρώτων υλών. Ε, πρέπει να είναι και μια δεκαριά. Ε, πραγματικά δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να συνειδητοποιήσω ποια είναι, τι είναι, πώ λέγονται. Στη ροή του παιχνιδιού μόνο σε μια-δύο περιπτώσεις δεν είχα αυτά που χρειαζόμουν για να κάνω το craft που ήθελα. Ε, γενικά μοιράζονται σχετικά αβέρτα. Βέβαια ε, αν κάποιος κάνει πολύ κακή διαχείριση ε, ή, θα έχει φύρα διότι αν χάσει ο, ο χαρακτήρας, αν χάσει ο παίκτη τέλο πάντων κάνει μεν ρισπον αλλά στην ουσία χάνει μέρος αυτών των ισόρσης. Και αν ήταν σε κάποιο όριο, ας πούμε, για να κάνει το craft που, που ήθελε, ε, εκεί θα χρειαστεί να κάνει καμία αποστολή παραπάνω, α πούμε. Αλλά πραγματικά είναι τόσα διαφορετικά τα resources που καταλήγουν και είναι ανούσια. Είναι, είναι, είναι ανούσια. Θα μπορούσε κάποιο το παιχνίδι να αποφασίσει ότι όταν θα είμαστε στο τάδε level ή στο τάδε σημείο του, του main quest, θα μα δίνει έτσι κι αλλιώ, α πούμε, ε, ε, κάποιε στολέ ή κάποια όπλα κλπ. Για να τελειώνουμε. Αντί να πηγαίνουμε πέρα δόθη. Και μια και εδώ πέρα δόθη, υπάρχουν τα πέρα στο Belford. Αυτά είναι λίγο περίεργα. Δηλαδή, από τη μία είναι καλή ιδέα, από την άλλη είναι πρόβλημα. Ε, υπάρχει το concept ότι κάθε εξόρμηση στο χάρτη γίνεται νύχτα. Ενώ στα παιχνίδια Arkham υποτίστηκε ότι όλο το παιχνίδι λάμβανε χώρα μέσα σε μια νύχτα, εδώ υποτίστηκε ότι κάθε εξόρμηση γίνεται νύχτα στο, στο Gotham. Και ε, όταν ξεκινάμε και φεύγουμε από τον Belfry, ε, στην ουσία... Ε, Έχουμε και 7 health packs. Τώρα, με τι μάχε, σε κάποιε μονάδε, μπορούμε να βρούμε τέλο πάντων health packs, ώστε αν έχουμε χρησιμοποιήσει κάποια να να ρεφάρμε. Αλλά στην ουσία, αυτό είναι ο βασικό περιορισμό που θα καθορίσει το πότε θα επιστρέψουμε στο Belfry. Προφανώ μπορούμε να επιστρέψουμε οπουδήποτε στο Belfry, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Μπορούμε βασικά ακόμη και πριν έρθει η ώρα του του Fast Travel να επιστρέψουμε οπουδήποτε στο Belfry. Με ένα-δυο πατήματα στο χάρτη και τέλος Αυτό ισχύει αρχή. Αλλά τέλος πάντων Αν πούμε ότι πάμε λίγο γυρεύοντας Βγάλουμε πολλέ αποστολέ και τα πράγματα είναι λίγο στο όριο Κάποια στιγμή θα ξεμείνουμε από health packs δεν μπορούμε, να είναι ότι, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι Ότι θα πάμε, θα πέσουμε σε κάποιον αντίπαλο Που θα τον φάμε εύκολα Και θα έχει health pack για να αρχίσουμε να μαζεύουμε λίγο Οπότε λέμε γυρνάμε πίσω Και τότε είναι που γίνεται η καταμέτρηση των και εμφανίζονται εκείνα έτσι, τα πιο ζώρικα από ένα σημείο και έπειτα ε, side missions. Αν δεν μαζέψουμε clues καθόλου, τότε τα side missions που είχαμε βρει στην προηγούμενη εξόρμηση εξαφανίζονται από το χαρτί ε, και δεν αποκαλύπτονται καινούργια, και καλά πρέπει να κάνουμε την αγκαρία να πάμε να μαζέψουμε clues. Αυτό από ένα σημείο και έπειτα. Δηλαδή, δε, δε, πραγματικά δεν έχει, δεν, δεν έχει νόημα. Γιατί αν έρθει σε high level ο παίκτη σε τέτοια θέση, ώστε κάτι να πάει στραβά, ή ξεχάστηκε ή βαριόταν, ξέρω εγώ, και γύρισε στον πέλυφο μια ώρα ραχύτερα και αντίγεια, τι νόημα έχει σε εκείνο το στάδιο να πρέπει να τον αναγκάσεις, να ασχοληθεί με μικροεγκλήματα τη πλάκα για να πει ότι μάζεψα μερικά κλουζα, πούμε, και μου μου εμφάνισε κάποιε αποστολέ παραπάνω. Δεν έχει έχει κανένα νόημα. Η ιδέα όμω. Ε, ότι τέλο πάντων υπάρχει αυτό ο περιορισμό δεν είναι άσχημο, διότι ανάλογα με το ε, πώ θα προσεγγίσει κάποιο το παιχνίδι, μπορεί στην ουσία αυτό το, αυτή η ιδέα να τον βάλει σε ένα αριθμό. Φαντάζομαι δηλαδή ότι με αυτό το σκεπτικό των Gotham Knights είναι εύκολα και βάζει σχεδίου ένα παιχνίδι που μπορεί κάποιο να πει ότι ε, θα, θα φτάσω σπίτι, έχω ελεύθερο χρόνο, θα παίξω Gotham Knights, θα το βάλω, θα πάω όσο με παίρνει τέλο πάντων με τα health packs που έχω. Γεμίσει αφού πήγα στο μπέλφρυνγκ τέλο πάντων, και όταν δω ότι είμαι στο όριο, θα πω εντάξει, καλά ήταν και σήμερα. Γυρίζω μπέλφρυνγκ, κάνω και ένα βαθμίσω την να το αφήνω αύριο πάλι. Για κάποιου, αυτή η διαδικασία, άσχετα με το πόσο ανούσια είναι τα, τα, τα μέρη που την απαρτίζουν στην πράξη, ε, μπορεί να είναι και χαλαρωτική, δεν ξέρω. Δηλαδή, το έχω περάσει αυτό το πράγμα με άλλα παιχνίδια, αλλά είναι τώρα πώ λειτουργεί το μυαλό του καθένα, τι, τι κάνει κλικ. Και είναι και λίγο και για λόγους που ξεπερνούν το παιχνίδι στην πραγματικότητα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα μας με αυτό το κόνσεπτ είναι στο, είναι στο endgame ε, ή στα τελικά boss fights, ειδικά στα, στα μεγάλα quest lines με τους κακούς τελος πάντων από το σύμπαν του, του Batman Διότι όταν θα ξεμείνει εκεί πέρα από health packs ο, ο παίκτη, και κάνει respawn Άλλοτε γυρίζει, με το δηλαδή, επιστρέφει με το respawn, δηλαδή χάνει ρισόλεις εκεί τώρα, επιστρέφει με μηδέν health packs. Οπότε είναι ακόμη πιο εύκολο να υποφέρει, ακριβώς επειδή τα boss fights είναι τα, είναι τα ζώα αργά. Είναι, είναι, είναι της υπομονής και όχι της πραγματικής επιδεξιότητας. Ε, ε, ή μπορεί να επιστρέψει με τον αριθμό που είχε όταν έφτασε σε εκείνο το checkpoint, παίζουν κάποια τέτοια, τώρα είναι πώς θα, πώς θα, θα σας τύχει. Ε, σε άλλη περίπτωση μου έτυχε να έχω health packs όταν έχασα γιατί απλά έκανα κακό χειρισμό τέλος πάντων και δεν πρόλαβα να χρησιμοποιήσω health pack, και με το respond με πανέφερε με μηδέν. Ε, δεν να παραιτήθηκα από το να ποντάρω πάντων τι θα γίνει με τα health packs που έχω ή δεν έχω μετά από, από respond. Γιατί είναι αυτό πρόβλημα όμως το τελείωμα είναι, Στην ουσία τα boss fights αυτά υπάρχουν στο τέλος κάποια αποστολή που έχει κι άλλο ζουμί Πρώτα είναι, έχει μια διαδικασία, δεν είναι ότι δεν και καλά απλά φυτρώνεις σε ένα boss fight Κάποιες φορές σημαίνει γι' αυτό Αλλά δεν, δεν, δεν ισχύει πάντα Πράγμα που σημαίνει ότι για να πει ρε και επιστρέφω Πρέπει να φύγει τελείω από την αποστολή Να γυρίσει στον πέλφι, να γεμίσει και μετά να έρθει να την από την άρχη και αυτό προκύπτει επειδή για κάποιο λόγο, ας πούμε, χίλια πράγματα είναι δυνατά σε αυτό το παιχνίδι, στον κόσμο του παιχνιδιού, όπως teleporting, πούμε, για πλάκα, όλα είναι δυνατά, ε, εκτός από το να σκεφτούμε μια φαντεζή, ας πούμε, χαζομάρα, σύμφωνα με την οποία ε, μπορούμε να μην έχουμε αυτόν τον περιοδισμό στα, στα health packs. Δεν θα ήταν πρόβλημα, αν δεν ήταν στιμένα έτσι αυτά τα boss fights, ακριβώς ώστε να είναι τη υπομονής. Ε, Και έχω και αρκετά συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν θα σας πω ποιο είναι με ποιον και σε ποιο σημείο του παιχνιδιού και τα λοιπά διότι εντάξει, τώρα μην φάτε και καμιά χαλάστρα. Αλλά υπάρχει μία περίπτωση ειδικά που πηγαίνει κόντρα στο σύστημα μάχης του παιχνιδιού. Γενικά το παιχνίδι, όταν κάποιος αντίπαλος πάει στην ουσία να να επιτεθεί με το Τρόπο που ε, ο μόνο τρόπο να το γλιτώσει κάποιο το, το χτύπημα ε, είναι να κάνει evade, εμφανίζεται κόκκινη σήμανση. Και πρέπει ο παίκτη να προσέχει τη, το, το timing τέλος πάντων του, του evade. Υπό άλλε συνθήκε, όταν δεν έχουμε τέτοια σήμανση, υποτίθεται ότι αν προλάβουμε το animation του αντιπάλου και επιφέρουμε εμεί κάποιο χτύπημα, πρώτα, σπάει το animation, κόβει το animation, βγαίνει εκτό ρυθμού και μπορούμε εμεί να κάνουμε το κουμάντο μα με το combo, και ό,τι άλλα. Αμπίλτη χρησιμοποιούμε. Γιατί φυσικά τέλο πάντων υπάρχουν απίλτη και πάει λέγοντα. δεν έχω βγάλει ακόμα σύστημα μάχη, μιλάμε για την, την άλλο καπέλο, γι' αυτό τα αφήνω λίγο στην άκα. Υπάρχει μάχη λοιπόν στο παιχνίδι που όχι απλά είναι τσίπικη ω προ τα κόμπο του, του αντιπάλου και έχει ξέρω, ένα ή δύο, και απλά ε, κα, ε, ε, ασχολούμαστε και με την αποφυγή του ίδιου πράγματο ξανά, 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 ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ρίχνουμε λίγο, 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 λίγο. λίγο, λίγο την ενέργεια του αντιπάλου όντας σε level πάνω από τα προτινόμενα έτσι μη φανταστείτε τι πήγα πρετίμαστος ας πούμε για αυτό ζωρίστηκα υπαιδεύτηκα και ε, ε, έχει επιθέσεις ο αντίπαλος με την κοκκινή τη σήμανση οπότε λες ξέρω τι θα κάνω εδώ θα προσπαθήσω να κάνω evade ασχεδά με το άλλο δηλαδή τέλος πάνε και παράλογες κάτι, θες, αλλά τέλο πάνε ξέρω τι θα κάνω και έχει και άλλες επιθέσεις που δεν έχουν αυτή τη σήμανση. Και τότε, συγκεκ... στη συγκεκριμένη μάχη, ξανά και ξανά, δεν έχει σημασία πόσες φορές θα την με το συγκεκριμένο αντίπαλο, και αυτές που δεν έρχονται με κόκκινη σήμανση, δεν επιτρέπουν στον παίκτη να σπάσει το animation του αντίπαλου εφόσον επιφέρει κάποιο χτύπημα. Μπορεί να επιφέρει κάποιο χτύπημα, θα φάει λίγο damage ο, ο αντίπαλος, δεν σταματάει στο το κόμπο... Και απλά ξελοφορτώνει. Και αυτό πηγαίνει κόντρα στο ότι σου το σύστημα μάχης σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι. Εκεί πάδανε μια ήττα τύπου θα τη δούμε τελευταίο boss σε κλασικό Mortal Kombat, όπου θα προσποιηθούμε ότι κάποιοι κανόνε του παιχνιδιού δεν ισχύουν, και έτσι θα κάνουμε αυτή την αναμέτρηση πιο δύσκολη και από το τελικό boss fight. Απλά για σπάσιμο νεύρο. Ναι, γενικά αυτό, αυτό δεν είναι σοβαρό, boss fight design. Αυτό είναι, είναι, είναι για γελιά. Αλλά επειδή δεν είναι και για πολύ γελίο, γρήγορα το συγκεκριμένο γελίο, έτσι και πέστε σε τέτοια περίπτωση, να πάμε λίγο παρακάτω. Να πούμε λίγο στο, για την ομαλότητα τη πρόοδου στο, στο παιχνίδι, με βάση τέλο πάντων τα, όλα αυτά τα συστήματα και τι διάφορε δραστηριότητε. Εγώ έχω ένα πελάτωμα. Γενικά θα δω πράγματα στο χάρτη, θα προσπαθήσω να κάνω το οτιδήποτε. Πολύ γρήγορα συνειδητοποίησα ότι τα τελείω έτσι μικρά κλίματα δεν έχουν δεν υπάρχει λόγο να τα κυνηγάω αλλά οτιδήποτε άλλο που κέρδιζε μια θέση στο quest log γιατί αυτά τα μικρά δεν πιάνουν καν θέση στο quest log απλά είναι πράγματα που τυχαίνει να υπάρχουν στο χάρτη ε, ότι θα έδινα απόνο και κατέληξα στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού όταν έλεγα αντάξει προχωρήσω λίγο το main quest να ήμουνα ε, overpower να, ήμουν, να είμαι πολλαπλά level πάνω από το προτεινόμενο range οπότε ήταν ε, η κατάσταση γιούχου Από ένα σημείο και επειδή προσπαθούσα να να προλάβω το το review embargo μήπως και έβγαινε πιο νωρίς αυτό το επεισόδιο λέω τέλος πάντων έχω βγάλει τα τα μεγάλα side questlines έτσι κι τώρα ασχολούμαι μόνο με αυτά που παραλαμβάνονται και είναι randomly generated στην ουσία ε, ας ασχοληθώ με το main περισσότερο Και στην ουσία τι έκανα όταν είχα να κάνω Κάποια διαδρομή στο main ή πήγαινα κάπου Για να συνεχίσω το main και παραδίπλα είχε Κάτι έτσι, έτσι να ασχοληθώ Το έκανα και αυτό Δηλαδή δεν είναι ότι πήγαινα έτσι ντουγρού στο main Και δεν έκανε τίποτα upside Λέμε εντάξει ωραία Με αυτό ως δεδομένο Έφτασα στο τέλος Του παιχνιδιού Να είμαι μέσα απλά όχι πάνω Από το προτινόμενο euros level για, το, για τη δυσκολία που με περίμενε και η κατάσταση ήταν φρίκι ήταν φρίκι όχι στο boss fight ήταν φρίκι πριν φτάσει στο, στο boss fight ακόμα και οι μάχες όχι με mid boss και λοιπά, αλλά με ε, ε, ισχυρές εκδόσεις πάντων, γιατί μιλήσαμε για το τέλος του το, το, το παιχνιδιού ισχυρές εκδοχές τέλος πάντων των διαφόρων τύπων έτσι εχθρών εντάξει ισχύει αλλά για μάχες που απλά ήταν εντάξει κάνουμε λίγο platforming, πάρε μια μάχη κάνουμε λίγο ακόμα ακόμη, πάρε μια άλλη μάχη κάπως, κάπως έτσι ε, ε, που δεν ήταν ανισόρρο από αυτό το πράγμα και με δεδομένο ότι είχα ρίξει τόσο κόπο στα παράπλευρα στην αρχή δεν περίμενα να βγει έτσι το ζύγι στο, στο τέλος σε οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι με πιάνει αυτό το μανιακό που, που κάνω ε, κατά λίγο μέχρι το τελείωμα α πούμε και είμαι, είμαι πολύ πιο άνετος διότι τέλος πάντων από ψυχαναγκασμό έχω τσιτώσει τα πάντα εδώ δεν ισχύει αυτό το πράγμα πράγμα που σημαίνει περιμένει το παιχνίδι περιμένει, δεν προτείνει περιμένει να δώσετε πόνο με τις παράπληθες δραστηριότητε. αν λοιπόν κάτι δεν σας κάνει κεφί, το Gotham Knights ε, έχει απάντηση σε αυτό και απάντηση είναι λυπάμαι σαν του BU και εκεί είναι που έρχεται το πρόβλημα με την επανάληψη των κόνσεπτων των αποστολών αυτών και το με ποιον τρόπο αυξάνεται η πρόκληση σε αυτές τις αποστολές όπως και σε ολόκληρο το παιχνίδι. Τώρα λίγα πράγματα για το λουτ. Ε, εντάξει, το πιάσα και λίγο πιο πριν. Ε, πραγματικά δεν, από ένα σημείο και έπειτα δεν αντιλαμβάνομαι γιατί έχει τέτοιο σύστημα μέλου. δηλαδή πρέπει να το θεωρεί η ομάδα ανάπτυξης ως άλλο ένα μηχανισμό επιβράβευσης επιβράβευση για να μας πατά λίγο τα κουμπιά και τα ψυχολογικά ε, αλλά δεδομένο, δηλαδή έχει πάρα πολύ περιεχόμενο που είναι κόπος για να δημιουργηθεί αυτός, αυτό το περιεχόμενο με τα διάφορα μότς, τις διαφορετικές εμφανίσεις και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ σκόπο. Δεν συνδέεται με κάποιο κομμάτι, με κάποιο σύστημα από microtransactions. Ε, βέβαια, δεν μπορώ να θεωρήσω και το ότι δεν θα προκύψει κάποιο τέτοιο σύστημα παρακάτω, διότι έχει ξανατύξει σε παιχνίδι να ξεκινάμε χωρί μικροσυναλλαγέ και ένα μήνα μετά την κυκλοφορία μα λένε Α, <laughs> κάνουμε ένα update και τώρα έχουμε. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτό το, το κομμάτι. Μπορεί να μα έρθει απαλλού. Και ξαφνικά να βγάζει νόημα αυτό ο έξτρα κόπο. Αλλά κυρίω. Ε, δηλαδή υπάρχει εκεί για να υφίσταται τέλο πάντων ως ανταμοιβή στις διάφορες παράπλευρες δραστηριότητε και να υπονοείται ότι αυτές οι δραστηριότητε έχουν από ένα σημείο και έπειτα νόημα και λόγο τελος πάντων να τις προσεγγίζει ο παίκτη κατ' επανάληψη ε, είναι τέχνασμα που δεν έχει συγκλονιστικό νόημα κατεμέ. δεν δημιουργεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην πράξη αλλά δεν βλέπω και ποια είναι η Η χρησιμότητα Αλλά Πελίβει το ρόντο Απίστευτο Ή τι να πω έτσι και Λόγια για το σύστημα μάχης Γενικά έχω ακούσει πάρα πολύ άσχημα πράγματα Για το σύστημα μάχης Και συνήθως πηγαίνουν πακέτο με Σύγκριση με τα αντίστοιχα σύστηματα Της Rocksteady στη Συράρκα Που είναι σύστημα πάνω στο οποίο έχει πατήσει Και έτσι και στο Origins Που είναι τη της τη, τη Google Montreal έτσι ε, και το ξέρει το, 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 το σύστημα. Λοιπόν, η, η άποψη ότι το Gotham Knights δεν βασίζεται στο σύστημα του, του της ισιάς είναι λανθασμένη. Ε, η ε, αυτό που διαφέρει πάρα πολύ ε, είναι ότι είναι, εδώ είναι πιο σφιχτό από εκεί δηλαδή που ώρες ωραιε υπήρχε το πρόβλημα στα Arkham ότι μπορεί να μα ξέφυγε, δηλαδή να κάναμε λάθο λίγο να πιέζαμε κάπου ένα μοχλό και ενώ δεν θέλαμε να στραφούμε στην άλλη άκρη του group με το οποίο παίζαμε ξύλο και κάναμε ένα περίεργο animation, κάποιο αδιανόητο άλμα Ξέρω εγώ και μπαπλε που δεν έβγαζε νόημα, επειδή μα ξέφυγε. Ε, ε, αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να συμβεί εδώ πέρα. Δηλαδή το πηγαίνουμε από στόχο σε στόχο ε, συνδέεται περισσότερο με την πρόθεσή μα στο χειρισμό παρά με πάντων τυχεία έτσι τυ... στιγμή ο λάθος τυχεία συνεινοησία με το σύστημα χειρισμού δεν υπάρχει διασύμανση δεν είναι ακριβώς η ίδια η λειτουργία της κάμερας που συνήθως στη σειρά ακολουθούσε περισσότερο το προσταπούς τα που στοχεύουμε εδώ μπορούμε να καταλήξουμε να στοχεύουμε σε κάποιον αντίπαλο που είναι εκτός οθόνης και δεν τον βλέπουμε Και αυτό το ξέρει η ομάδα ανάπτυξη. Και σε αυτή την περίπτωση, αν πετάξουμε κάποιο προτζέκταλ, α πούμε, σε σε εχθρό που δεν βλέπουμε, τότε εξακολουθεί να μένει εκτό κάμερα, γιατί η κάμερα έτσι κι αλλιώ είναι ελεύθερη, δεν είναι δυναμική για να κάνει άλματα. Εμεί πρέπει να κάνουμε τα κομμάτια. Φροντίζει το σύστημα μάχη να μα οθήσει προ κάπου που υπάρχει εχθρό, ώστε να μην πάει χαμένη η η βολή αυτή, και θα μα δείξει την άκρη τη οθόνη. Το, το, τη σήμανση που υπάρχει συνήθως για να δούμε το level του ε, το αντιπάλου αλλά και που βρίσκεται το health άρα υπάρχει σύστημα τέλο πάντων που με βάση το πώς θα, που θα στρέψουμε το, το μοχλό αλλάζουν, α, αλλάζει ο στόχος και το ίδιο ισχύει και στη μάχη σώμα με σώμα το πως πηγαίνουμε με το όπλο που κραδένουμε τέλο πάντων από τον έναν στον άλλον που ήταν και η, η βασική λογική στα ARCAM. επίσης εξακολουθεί και η ακροατική μάχη εδώ ειδικά στο σώμα με σώμα. Αλλά δεν είναι το ίδιο αεράτι όπως ήταν στα Arkham. Και πάλι εδώ είναι πιο βαριά, είναι πιο σφιχτή. Γιατί το ακροβατικό της υπόθεσης αντί να εκφράζεται με το κάνω γέλ πέρα δώθε ε, σαν τυραμόλας όπως ήταν στα Arkham ε, εκφράζεται συνήθως με τη δουλειά που έχει γίνει στο animation ε, για τις περιπτώσεις που έχουμε καλό timing στα, στα evade που είναι βασικός μηχανισμός στη μάχη χωρίς να τειθασέψετε το, 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 το σωστό χρονισμό και τη σωστή χρήση του evade δεν υπάρχει ελπίδα σε αυτό το παιχνίδι γιατί δεν υπάρχει και block δηλαδή, είναι, αυτό, θα παίζει πολύ evade υπάρχουν πάρα πολλά ωραία, και ωραία animations για το ίδιο το evade και όταν κάνουμε και perfect evade που μας δημιουργεί και ένα άνοιγμα για perfect attack όπου εκεί πέρα μπορούμε να κάνουμε critical στην ουσία ε, τα animations του ενός και του άλλου σταδίου είναι άμα καθίσετε να τα χαζέψετε, είναι φοβερά. Είναι, είναι, είναι πραγματικά φοβερά και είναι φοβερό και το τι, πόσο μεγάλο έβρος έχουν διότι το κάνω perfect evade και perfect attack. Καλά, το perfect attack συνήθω έχει λίγα συγκεκριμένα animations γιατί το τι θεωρούν ιδανικό attack σε τέτοια, μετά από τέτοιο άνοιγμα είναι υψηλό αλλά το perfect evade διαφέρει κατά πολύ ανάλογα με το ποιο, σε ποιον αντίπαλο έχουμε κάνει το evade, με τι animation υποτίθεται ότι επιτίθεται ο αντίπαλος, άρα και τι animation χρειάζεται από την πλευρά του ήρωα για να το αποφύγει αυτό με τρόπο εντυπωσιακό. Εκεί έχει γίνει ωραία δουλειά σε, σε αυτό το κομμάτι. Το πρόβλημα κατ' με είναι ότι ακριβώς επειδή η σήμανση του στοχευμένου αντιπάλου ε, είναι στη φαντασία μας, στο μυαλό μας, δηλαδή έχουμε, στρίψει, έχουμε στρέψει, ε, έχουμε αλλάξει την κατεύθυνση του, του μοχλού ελπίζοντας να στοχεύσουμε σε κάποιον άλλον όντως, ε, είναι κάτι που μένει στη φαντασία μας, ας πούμε, μέχρι να κάνουμε την επόμενη επίθεση και να δούμε αν κάναμε λάθος ή όχι. Ή αν τέλος πάντων από που στραφήκαμε υπήρχε εχθρός ε, ή όχι ενώ τέλο πάντων αυτές οι μεταβάσεις ήταν πιο σαφείς στο, στο Arkham και νομίζω ότι εδώ αυτό το σύστημα ε, όπως είναι με την εξέλιξη κάθε με εκείνου στο, το που είχαμε στα, στα Arkham ότι χρειαζότανε minimum κάποια σήμανση να γίνεται κάποιο highlight του, του αντιπάλου ε, ή κάποιο τρόπο να κάνουμε lock για να είμαστε πιο σίγουροι για το τι μας γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις Τώρα πέραν τις μάχες, έτσι προφανώς υπάρχουν και έτσι, περιθώρια για ενέδρες, περιθώρια για stealth kills ή stealth attacks και τα κλασικά που επιβάλλονται στην περίπτωση του Batman ή ε, τέλος πάντων σε οποιοδήποτε παιχνίδι έχει κάποια σχέση με Batman και δει με που ελπίζουν να καλύψουν με κάποιο τρόπο το κενό του Batman ε, δεν φτάνουμε ποτέ βέβαια στο, στο ίδιο στυλ ε, γενικά εδώ πέρα προέχει η, η δράση Ναι μεν, ώρες-όρες δίνονται κίνητρα τέλο πάντων, γιατί μπορεί να ζητάει το quest να κάνουμε τέλο πάντων stealth kills και γενικά τα quest μπορεί να να έχουν, σχεδόν πάντα έχουν και extra objectives, τα οποία είναι προαιρετικά και αυτά είναι τυχαία. Δηλαδή, μπορεί κάπου να σας πει ότι σε σε αυτήν την αποστολή κάνει και δύο stealth kills και χάνει, χάνεται στην αποστολή και πηγαίνετε ξανά στην ίδια αποστολή την επόμενη φορά και έχει κάποιο άλλο extra objective πέραν του βασικού τελος πάντων καμία σχέση δεν έχει με στέλθει έτσι μπορεί να ζητήσει κάτι κλείως άλλο συμβαίνουν αυτά και αυτά προκύπνουν ε, δυναμικά οπότε έτσι αναγκάζει το παίκτη τέλο πάντων να, το, να προσεγγίσει το ίδιο πράγμα, το ίδιο σενάριο με λίγο διαφορετικό τρόπο αλλά τέλο πάντων ε, Γίνονται ώρες-όρες και κάτι απόπειρες εκεί να θυμηθούμε ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από κάτι που λεγόταν Detective Comics και ότι ο Μπάτμαν από νομάλες συνδίκες κάνει και έρευνε. Ε, έχουμε εδώ κάποια κομμάτια κυρίως το Main Quest που ε, πραγματικά σκάμε σε καριοθόνες και είναι φάση τύπου ε, The Hidden Object και ε, μετά έχει ένα-δυο ερωτήματα και πρέπει να διαλέξουμε εμείς από αυτά που έχουμε βρει τα, τα, στο, στο πεδίο που έχουμε μπροστά μας στους πάντων. Ε, ποιες είναι οι σωστές απαντήσεις ή ο σωστός συνδυασμός αντικειμένων ξέρω εγώ Και τότε α, και καλά προχωράμε Δεν υπάρχει κάποια έτσι, ιδιαίτερη χρήση φυάς ουσίας, Μόνο κατά διαστήματα έτσι, γιατί Θα πει εκεί το σύστημα Ποιο αντικείμενο, ποιο από τα στοιχεία αυτά που βρήκε στο πάντων Υποδεικνύει πού μπορούμε να βρούμε τους αυτό. ε Και συνήθως δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία Έχω δει πολύ καλύτερο κομμάτι ερευνητικό σε Arkham και ακόμη καλύτερο κομμάτι έρευνα στο Batman Arkham VR που αυτό τουλάχιστον παρότι το παιχνίδι ήταν μικρό δεν έκανε και πολλούς παπάδες κτλ σε αυτό ήταν πολύ καλή βάση. Είπαμε τόσα και τόσα τα κάναμε 9 εδώ πέρα αλλά δεν έχω πει στην ουσία τίποτα είπα δύο πράγματα για να το γράψουμε αλλά δεν έχω πει γενικά έτσι, πράγματα για, τη, για την αφήνηση Εδώ έχουμε μια επίσης τροφαντή απογοήτευση Ακόμη περισσότερο μετά από εκείνο το δύνατο ξεκίνημα που έλεγα Έχουμε δηλαδή Τα Questlines που κρέμονται από κάποιον κλασικό κακό Ας πούμε και αντίπαλο του Batman Είναι πραγματικά για γέλια Είναι είναι για γέλια Δηλαδή υπάρχουν για να υπάρχουν Είναι είναι μπουρδες Με το χειρότερο γράψιμο που παίζει σε όλο το παιχνίδι και στο στο Main Quest πιστεύω ότι χρειάζεται θράσος για να πιστέψει κάποιος τέλος πάντων που έκανε τα κουμάντα στο στο γράψιμο ότι πρώτον αίσθησε ωραία κάποια υπερχόμενη ανατροπή και ότι βρήκε και τον τρόπο να κάνει αυτή την ανατροπή να μετρήσει να σοκάρει ας πούμε και να ζωρίσει εκείνη την ώρα να εκπλήξει πραγματικά έχει δύο, υποτίθεται μεγάλες στα χαρτιά ανατροπές το παιχνίδι ε, Η μία κάνει μπαμ από νωρίς το παιχνίδι Δηλαδή δεν Λες απλά περιμένουν, απλά μετρά τους ώρες Και το, το βλέπω και έρχεται δηλαδή αυτό το πράγμα Και μία άλλη ανατροπή η οποία δεν στείνεται από πουθενά Δηλαδή δεν χτίζει κάποιες έτσι εντυπώσεις για, Τις για κάποιο χαρακτήρα ώστε να έχεις μια εικόνα και μετά να πάει κόντα σε αυτή την εικόνα και να νιώσεις ότι υπήρχαν σημάδια αλλά εσύ δεν πήρες χαμπάρι και τέτοια όχι, σου δείχνει μία φορά ένα χαρακτήρα που υποτίθεται ότι τον ξέρεις περισσότερο από τον lore μία φορά σου δείχνει ένα χαρακτήρα ε, και την επόμενη φορά που σου το δείχνει ε, πηγαίνει πακέτο μια ανατροπή και υποτίζει ότι πρέπει να σου που τελικά αυτός είναι αυτό που είναι τέλος πάντων ε, 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 είναι τελείως Δηλαδή εγώ, ε, είναι, αν, είναι ανούσιο Είναι όλο αυτό ανούσιο Δεν περίμενα να είναι τόσο ανούσιο Υπάρχει εντάξει Υπάρχει στο τελείωμα τέλο πάντων ένα θεωρητικό μπαμ Που για μια στιγμή το ένιωσα Για μια στιγμή λέω τέλο πάντων μπορεί αυτό να το πέτυχαν Και προχωρώντας Συνειδητοποίησα ότι Ήδη φρόντισε να μην το πετύχουν για λόγους που τέλος πάντων δεν είναι να τους εξηγήσω να πετάξω πόλεως οπότε να το αφήσω στο στο φλού το συγκεκριμένο είναι ώρα όμως να πιάσω έτσι τη γενική εικόνα και μιας και έταξα τέλος πάντων είπα στην στην αρχή του επεισοδίου ότι ακόμα και όταν συμφωνώ έτσι με την τελική κρίση κάποιου για το Gotham Knights δεν συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο αιτιολογείται και ποριοθετείται και πιστεύω ότι αυτή η παραγωγή είναι λίγο ειδική περίπτωση και δεν το λέω ως ελαφρυτικό, είναι ειδική περίπτωση με τρόπο που με απογοητεύει και δεν ξέρω τι σημαίνει για αυτή την ομάδα και για τη Warner. Ε, Απ' τη μία κάνανε τον κόπο και είχαν μερικές ωραίες ιδέες. Δηλαδή το κόνσεπτ ότι κοιτάξτε να δείτε εμείς τα main ή τα μεγάλα τέλος πάντων side quest lines Θα κοιτάξουμε και θα έχουμε αποστολέ, θα έχουμε φτιάξει τα επίπεδα, θα είναι κάπω, θα φορτώνει αυτόν τον αυτό το πράγμα και θα έχουμε φτιάξει μια εμπειρία πιο συγκεκριμένη αντί να είναι το ίδιο πράγμα που κάνουμε ξανά και ξανά, α πούμε, στον ανοιχτό κόσμο. Αυτή είναι καλή προσέγγιση. Είναι καλή προσέγγιση. Και είναι κρίμα που δεν αξιοποιείται για να να γράψουν δύο πράγματα τη προκοπή και να πούνε μια ιστορία τη προκοπή. Ακριβώ επειδή αυτή η ιδέα είναι που του δίνει το περιθώριο να να το κάνουν και να εκφραστούν αλλιώ. Επίση, ωραία δουλειά έχει γίνει και στο κομμάτι του UI στη διαχείριση του Quest Log. Δηλαδή, πιο συγκλονιστική διαφωνία που έχω σε αυτό το θέμα είναι ότι θα προτιμούσα να μην είναι το ίδιο πλήκτρο η εμφάνιση του Quest Log και με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρο τέλο πάντων να είναι η εμφάνιση του κανονικού μενού, χάρτη κτλ. Ο οποίο μάλιστα δεν σταματάει τη δράση και γι' αυτό όλο αυτό είναι ξεχωριστό από το POS. Θα προτιμούσα POS και το full α το πούμε μενού επιλογών να εμφανίσετε με ένα πλήκτρο και το quest log το γρήγορο που εμφανίζεται ω overlay στην υπόλοιπη εικόνα και να σταθούμε όπου και αν είμαστε εκείνη τη στιγμή να είναι ένα διαφορετικό πλήκτρο και να είναι ε, πιο εύκολο να αποφύγουμε τα λάθη γιατί καμιά φορά άνοιγα το χάρτη από συνήθεια επειδή πάτησα για περισσότερο ένα κουμπί, άλλη φορά ε, ήθελα να ανοίξει το χάρτη το πάταγα για λίγη λιγότερη ώρα άνεγα το quest log και μετά να ξαναπατήσω κτλ. τα λοιπά. Α, αυτή είναι η μεγαλύτερη μου διαφωνία η ιδέα όμως έτσι του μαζεμένου quest log που μπορούμε εύκολα να έχουμε πληροφορίες για ό,τι υποχρεύσει για πάντων, σε αυτή τη δουλειά που λέγεται το coroner ε, να βάλουμε ρότα κτλ. αυτή είναι πάρα πολύ καλή ιδέα πάρα πολύ καλή ιδέα ο τεχνικός τομέα επίσης ε, είναι πολύ ωραίο στο μάτι Ακόμα και αν χάνονται εδώ και εκεί μερικά frames που επιμένω τουλάχιστον στην έκδοση του PlayStation 5 ότι ε, σπανίως χάνονται σε ώρες που θα, παίξουν, θα παίξει κάποιο ρόλο ε, και όταν χάνονται συνήθως δεν δημιουργούν έτσι κάποιο πρακτικό ζήτημα όταν είναι και σε πιο κέρια σημεία. Πούμε. Ε, έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με την Unreal Engine 4 Και από την αρχή μέχρι το τέλο ήμουνα εντυπωσιασμένο και με την καθαρότητα, την ευκρίνεια, την ποιότητα τη εικόνα. Που δεν είναι μόνο ζήτημα ανάλυση, είναι συνδυασμό πραγματών. Σε αυτό κάνανε επίση ωραία δουλειά. Καλύτερα από ό,τι έχουμε δει σε άλλα open world. Που βέβαια, για να είμαι και δίκαιο, άλλα open world συνήθω έχουν μεγαλύτερου κόσμου ακόμη να διαχειριστούν. Οπότε πρέπει να μοιραστούν και λίγο αλλιώ οι πόροι. Τέλο πάντων, άλλη κουβέντα. Ακόμη και το σύστημα fast travel άπαξ και ξεπεράσουμε εκείνη την αρχική προσβολή με τα, με τα drones γιατί μία φορά την κάνουμε αυτή την idea και μετά είμαστε, είμαστε free επίσης είναι, είναι ωραία φάση διότι έρχεται και μας πετάει τέλο πάνω το batwing ακριβ, ψηλά πάνω από το σημείο στο χάρτη που έχουμε διαλέξει πάνω από το fast travel point και έτσι μα δίνει το περιθώριο όσο είμαστε ακόμα στον αέρα να χρησιμοποιήσουμε το heroic travel ability ώστε να καλύψουμε από εκείνη την ώρα και μετά πιο εύκολα μεγάλη απόσταση και να έρθουμε πιο κοντά στο σημείο που έχουμε στα σταμπάρει στο χάρτη ας πούμε. πριν φτάσουμε κάτω και πρέπει μετά να κάνουμε ένα κόπο με το, το γάντζο να ξαναπάρουμε ύψος για να κάνουμε τις ταρζανιές μας πιο εύκολα ξέρω εγώ, ή να πάρουμε τη μηχάνη και να τρέχουμε περάδο Δηλαδή, θέλω να πω υπάρχουν κάποια μυαλά σε αυτή την ομάδα που μπήκανε, τα βάλανε κάτω και αναρωτήθηκαν ε, τι είναι ένα σύγχρονο παιχνίδι με ανοιχτό κόσμο, ε, Ποιε είναι οι συμβάσει που παίζουν εκεί και τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο. Ταυτόχρονα φαίνεται να είναι μια ομάδα που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και θεώρησε δεδομένο ότι όλα αυτά που μετατρέπουν τα περισσότερα παιχνίδια open world από ένα σημείο και έπειτα σε αγκαρία ε, είναι τόσο... Στενά, έτσι. Είναι τόσο συνυφασμένα με την κατηγορία, με το το αυτών των, των παιχνιδιών, που πρέπει να είναι οπωσδήποτε σε αυτό το παιχνίδι. Και αυτό είναι που με ζωρίζει περισσότερο. Δηλαδή, το ότι ε, έχει αυτή την idea με τα drones, απλά για να γίνεται μια, να ασχολούμαστε μια εύκολη χαζουμά και να χάνουμε μία φορά. Έτσι, έξτρα χρόνο από τη ζωή μας, απλά γιατί έτσι, ε, μου δείχνει ότι έχουν πάρει το λάθος μάθημα γενικά από την από τη κατηγορία. Ε, το ότι μπαίνουν στη διαδικασία και έχουν procedural ε, περιεχόμενο. περιεχόμενο, τάξη, okay, το καταλαβαίνω ε, αυτό το πράγμα, αλλά πηγαίνουν μετά και το κάνουν προϋπόθεση για το άνοιγμα σε άλλο procedural περιεχόμενο το οποίο απαι... η ολοκλήρωση το οποίο απαιτείται για την στα challenges πηγαίνουν και κάνουν ε, αυτό το πράγμα ε, ε, και η δυσκολία η πραγματική είναι σε αυτές τις αποστολέ που ξεκλειδώνουμε και νομίζω ότι αυτό θα αρκούσε δεν χρειάζεται και η αγκαρία με τα κλούς α πούμε απλά για να πούμε ότι καθόμαστε παραπάνω στον κόσμο του παιχνιδίου γιατί στην τελική άμα τραβιόμουν 20 ώρες αντί για 30 ώρες τι θα γινόταν. Απλά κάποιοι, κάποιοι θα βγαίνανε ξέρω εγώ στο δίκτυο και θα λέγανε ε, είναι μικρό. Εντάξει δεν γίνεται τώρα να τα παίρνουν σοβαρά αυτά τα πράγματα. Γιατί αν οι λύσει είναι αυτές τώρα αυτά χαρά λάμπε. Εντάξει δηλαδή τι, τι να λέμε. Τα ίδια που λέμε και για τη Ubisoft και μην το πάντε μακριά ακόμη και σε καλά παιχνιδιά ε, ανοιχτού κόσμου υπάρχει ο κόσμο που από ένα σημείο και μετά δεν την παλεύει. Δηλαδή Σκεφτείτε πόσε φορέ έχετε μιλήσει με άνθρωπο που έχει παίξει GTA, σα έχει πει ότι λατρεύει το GTA, αλλά κάποια στιγμή το παράτησε διότι δεν την πάλευε άλλο με όλα αυτά που είχε να κάνει. Εκεί είναι οι λίγε περιπτώσει που στην ουσία έχει χαθεί η ισορροπία. Γιατί θέλει μια ισορροπία ανάμεσα στο κίνητρο που σου δίνει το παιχνίδι και το τι σημαίνει αυτό στην πράξη για να καταφέρει να φτάσει σε κάτι. Μια ενό είδου ανταμοιβή τέλο πάντων. Και μια και λέω ανταμοιβέ, αυτό το σύστημα του Loot που έλεγα ότι καταλήγει επίση να μην έχει νόημα. Θα μπορούσε κάλλιστα να δίνει τον καλύτερο εξοπλισμό στον Belfry με την πρόοδο τη φυσική στο στο παιχνίδι και το leveling, στο κάποιο θα έλεγε. Βρήκαμε αυτή τη βελτίωση, κάναμε το οτιδήποτε δεν έχει σημασία. Μπορεί να θυμίζει περισσότερο Action Adventure, αλλά αυτή η αιμονή με του μηχανισμού τύπου RPG έχει έχει καταλήξει να γίνει βαρύδι διότι χρησιμοποιείται κατ' εμέ, όχι μόνο στον Gotham Nights αλλά περιέργως πολύ πιο έντονα από περίμενα στο Gotham Nights χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο του καλού design εν είδη ε, κοιτάζουμε να δίνουμε με διαφόρους εμέσους τρόπους συνέχεια κάτι στον παίκτη για να αισθανθεί ότι κάτι κατάφερε ε, και εκεί πέρα που επιβάλλεται να αισθανθεί ότι κάτι κατάφερε όπως στο, στα μεγάλα τα questlines ας πούμε Λέμε εντάξει, δεν πειράζει. Θα έχει λίγη, λίγο τζερτζελό εκεί, θα είναι εντυπωσιακά τα εφέ στη μάχη και κάτι θα γίνει. Ή γιατί να φροντίσουμε να κάνουμε ενδιαφέρουσα τη μεγάλη τη μάχη, ε, ώστε να νιώσει ο παίκτη ότι όταν τη βγάζει είναι επειδή κατανόησε το ποιόν τη μάχη, προσαρμόστηκε και τα κατάφερε. Θα το κάνουμε να αναγκάζεται να κάνει το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά για 20 λεπτά. Γιατί αποφασίσαμε ότι η μπάρα του, 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 του αντιπάλου θα είναι μπετό, α πούμε, και θα είναι εκεί με, με σφυρί και καλέμε. Τσουκουτσουκουμπόλ θα το κάνουμε. Δεν πάμε να βαράμε critical. Δεν πάμε, να έχουμε βάλει όλα τα μτζ να, να είναι σχεδόν αυτονόητο ότι θα βαράμε critical σχεδόν οποιαδήποτε επίθεση. Όχι, εκεί πρέπει να γίνει φάση εργοτάξιο. Όλε αυτέ οι αστοχίες δεν είναι πράγματα που στην πορεία. Απλά βγήκαν στραβά. Εμένα μου μου δίνουν την εντύπωση ότι βασίζονται σε αποφάσεις που πάρθηκαν νωρίς. Χάρη σε τελείως στραβή θεώρηση για το τι έχει νόημα να υπάρχει σε ένα παιχνίδι με ανοιχτό κόσμο. Τι προτιμά σε ένα παιχνίδι με ανοιχτό κόσμο ο ο παίκτη. Και τι γενικά θα πρέπει να είναι ιδανικά σε ένα παιχνίδι με, με ανοιχτό κόσμο. Ε, 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 Κατέληξα να αναρωτιέμαι μήπως είναι και ε, θέμα ηλικίας. Διότι σκεφτείτε το εξή. Ε, θα πάτε σε ένα παιδάκι σήμερα με ένα μικρό που μπορεί να έχει συνηθίσει για πάντα από το τότε που γεννήθηκε με, σε κάποιο tablet, σε κάποιο iPad ας πούμε και μπορεί να το δώσει ένα περιοδικό και ε, ε, να μην αντιληφθεί με τη μία το, το concept γυρίζω σελίδα ή πατάω τη σελίδα και δεν γίνεται κάτι αλλά πρέπει να, να πιάσω τη σελίδα και να τη, να τη γυρίσω αυτό είναι, μια, είναι ζήτημα συγκεκριμένης εμπειρία που είχε οπότε το ένα του είναι πιο γνώριμο το άλλο του είναι πιο, πιο ξένο γιατί δεν το παρατηρούσε να συμβαίνει τριγύρω του το, το ίδιο συχνά και εδώ ε, έχω μια θεωρία, δεν μπορώ να τη βασίσω τώρα κάπου ότι είναι μια φουρνιά από developers τέλος πάντων σε αυτό το στούντιο όπως υπάρχει και μια φουνιά από παίχτες, έτσι, που φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνονται κάπως έτσι. Πακέτο πάνω αυτά. Που αυτά που γίνονται τόσα χρόνια σταθερά σε Open World Games θεωρούν ότι είναι τα πρέποντα ακριβώς επειδή επιβιώνουν ως μηχανισμοί τόσα χρόνια. Και ταυτόχρονα δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτή τη θεωρία μου με τα σημεία στα οποία είχαν κάτι να αντιπροτείνουν σε αυτή την ομάδα. Τέλο πάντων προσπαθώ κάπως να εκλογικεύσω τη, την προσοχή που έχει δοθεί σε ένα τέτοιο παιχνίδι και ειδικά να πάψει bugs. Τα περισσότερα δηλαδή, παιχνίδια με ανοιχτό κόσμο ξεκινάνε δηλαδή, ξεκάνε στο λαντσάρονται και έχουν bugs αν να μην υπάρχει αύριο. Εδώ το χειρότερο που πέτυχα πέρα από κάτι ξεπαρακά, ας πούμε, frames ε, ήταν και μετά το day one patch, πριν δεν είχε πρόβλημα, με το, με το patch που έκανε αυτό το πρόβλημα, ένα φοβερό visual glitch με τον Red Hood που όταν είναι στο Μπέλφρι, που είναι μεταπολιτικά, πάντα φοράει οι χούντι και τα κορδόνια της κουκούλας ε, είναι τσιτά, τεντωμένα, κάθετα στο στέρνο του. Πετάνε προς τα εμπρός. Αλλά αυτό είναι το σωστιό που δεν μπορεί. Δηλαδή, λες εντάξει, σύντις άλλες είχαμε σοβαρό αισθήματα. Τώρα μας απασχολήσουν. Ε, σε τεχνικό επίπεδο ε, πηγαίνουν πολύ λίγα πράγματα στραβά. Δηλαδή είναι πολύ καλό δουλεμμένο το, 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 το παιχνίδι τέλος πάνω στα διαδικαστικά του έτσι, και, στα, και στα τεχνικά του. Υπήρχε χρόνος δηλαδή. Ενώ άλλοι βγάζουν τέτοιου είδου παιχνίδια και όσο χρόνο και να είχαν θέλουν 28 πατς μετά για να, για να ισχυώσουν. Και για κάποιο λόγο οι προτεραιότητες ήταν στραβές. Και αυτό για μένα είναι το, το μεγάλο κρίμα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του, του Gotham Knights. Είναι ότι εξ αρχής επινοήθηκε ως κάτι που δεν θα μπορούσε παρά να είναι στραβό με τρόπους και σε σημεία που δεν υπήρχε καμία ανάγκη να είναι στραβό. Καταλήγει και είναι στραβό όχι από λάθος, αλλά εκπεπιθήσεως. Και είναι κρίμα γιατί το στούντιο κατεμέ έχει εμφανώ ικανότητες. Είναι κρίμα γιατί το στούντιο σε άλλα σημεία έχει αισθητική και φαίνεται. Ε, η προσπάθεια που έκανε στο σύστημα μάχης τρώει κρά. Έχει, έχει προβλήματα. Αλλά κακώς πιστεύω τρώει το κρά που, που τρώει όπως το τρώει. Ε, χρειάζεται αισθητική για το τόσο δυνατό άνοιγμα. Αλλά χρειάζεται ακόμη περισσότερη φαιά ουσία και αισθητική ώστε αυτό το τόσο εντυπωσιακό άνοιγμα να μην είναι πυροτέχνημα, να μην είναι κάτι που απλά έτυχε να βγει τόσο εντυπωσιακό. Χρειάζεται άλλο πλάνο. Αν τουλάχιστον είχε καλύτερο σενάριο, αν τουλάχιστον είχαν δουλέψει έτσι πιο ωραία τους χαρακτήρες, που δεν ξέρω αν ήταν καν καλή ιδέα να έχουν τους τέσσερις διαφορετικούς χαρακτήρες, γιατί αναγκάζονται και έχουν κάτσινς που δεν κολλάνε στη βασική πρόοδο ας πούμε, του, της ιστορίας, απλά και μόνο για να μάθουμε έτσι περισσότερα για τα ενδότερα, του, του κάθε χαρακτήρα ίσως να ήταν καλύτερο να εστιάσουν σε έναν. ίσως να ήταν καλύτερο να εστιάσουν σε δύο πάντων. δηλαδή να έχουν να κουμματάρουν τέσσερις για να δένει η προσωπική ιστορία του καθενός περισσότερο με τη γενική ιστορία ε, θα, μπο, θα ήταν πιο εύκολο να συγχωρηθούν διάφορα πραγματάκια από εδώ και από εκεί ή τουλάχιστον αν δεν συγχωρούνταν θα ήταν πιο ανεκτά και θα λέγαμε ότι τουλάχιστον πετύχανε το ΑΒ, το, το Γ, οπότε εντάξει την να γίνει. Με τα πολλά, το Gotham Nights καταλήγει να είναι ένα καθόλου λειτουργικό προϊόν. Πιο λειτουργικό από άλλα παιχνίδια του είδου, αυτά. Πιο καλωστημένο και στιβαρό, αλλά ε, σχεδόν ε, ανύπαρκτη ε, φαντασία για το καλό το δικό του και το καλό του είδους. Και καμία σίγουρα, καμία σοβαρή πρόθεση να γραφτεί μια ιστορία που έχει ελπίδα να σταθεί τέλο πάντων ε, στα σοβαρά αντί να είναι να πω, επίπεδου, ε, από επίπεδου ένα μάτσο από τεύχη φίλερ σε κάποιο τέλος πάντων από ε, όλα τα IP της DC Comics. Είναι χαρακτηριστικό πιστεύω ότι στο άλλο πρόσφατο και πρώτο βασικά στη σειρά review που έκανα στο πλαίσιο του True Ending που ήταν για το The Plague Tale ένα μικρότερο στην ουσία σε διάρκεια παιχνίδι με λιγότερους μηχανισμούς από εδώ και από εκεί κατέληξα να έχω πολλές περισσότερες σημειώσεις από ό,τι στο Gotham Knights ε, διότι Απ' τη μία είχα περισσότερα πράγματα που ήθελα να είμαι σίγουρος ότι θα θυμάμαι στο τέλος όταν θα έπρεπε κάπως να εξηγήσω τη γενική εικόνα. Οι σημειώσεις μου ήταν λιγότερες παρότι είχα να κάνω με ένα παιχνίδι μεγαλύτερο σε διάρκεια και με πολλούς περισσότερους μηχανισμούς να συνθέτουν το, το σύνολο. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι ένα σχόλιο για τη μεγάλη εικόνα. Και με αυτό σας αφήνω όλους και όλες πάει και αυτό, ήταν το δεύτερο c Θα δούμε να θα καταλήξω κάποτε σε ένα πιο συγκεκριμένο μοτίβο Έχει συνέχεια το πράγμα, χρωστάω έτσι κι αλλιώ ε, μια κριτική για το Mario Plastrabbit Sparks of Hope Έχω ακόμη previews να φάνε και κότες, μην αγχώνεστε Έχουμε, έχω υλικό να βγάζω και από εδώ πάνε και άλλοι, τι να πω τον πάνε προς Montreal Φουακ ε, 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 ε,